0: O Derivado Cast, começando ai, 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 pra vocês! Ai, ai, ai. Ah, começou! Começou Sejam gostoso. muito bem-vindos. Eu sou o Michel Arouca. Eu Pai, estou aqui com Michel. os meus amiguinhos. Nossa, massa, vocês já os conhecem. Amiga. Mas eu vou apresentá-los mesmo
1: assim, começando com ele. Bruno Clemente! Caraca! Alexandre Monfá. Yes. Michel Arouca. Eu estou numa semana... Eu estou muito feliz. Por quê? Não, eu Olha tô aí. muito feliz. Eu estou, assim, com uma satisfação que meu dinheiro está sendo bem gasto, Nossa. mas nós vamos falar mais para frente de Apple TV Plus, motherfucker creamy <risos> Mas antes disso, iremos falar, apresentar aquele bumbum pelucioso. Alexandre Monfá. Uh, e aí, Lesão? Bote essa vozinha
2: aí, Xa, pra fora. Gel, bobo. Tô contigo, viu? Tô contigo hoje. Também tô numa felicidade imensa que a Apple agora veio pra arrasar. Não. Veio pra desbancar
1: tudo difícil. e todos. Difícil, cara. Difícil não se emocionar. Escorreu lágrimas do meu rosto quando eu... Cliquei no negócio... Aqui, o Bubu é fino, já tem um telefone novo aqui da Apple. <risos> e chegou dia 1 de novembro, acordei, meia-noite 01, vamos lá. Pum! Experimente grátis, um ano de Apple TV+. Plus Eu falei, nossa... nossa. Eu, tô dando... eu, tô... eu tô tão ansioso que eu já tô falando de assunto que não deveria falar. Mas antes... Esse é o DerivadoCast, o
0: podcast em áudio e vídeo. Você pode estar assistindo no YouTube, pode estar ouvindo no Deezer, no Spotify, no iTunes, em qualquer aplicativo de podcast. Você tem aqui no, na descrição a minutagem, porque você pode ver, ver que é um programa longo.
3: E Alexandre Bonfá,
0: tudo começa com aro Aruvangers. Aruvangers! São os rolezinhos, vida social, tudo de divertido que fizemos durante a semana. A lesão. Tivemos spoiler do que seria essa semana, que foi o Halloween. Halloween chegou, é. e se você tem criança pequena, parece que esse virou um
2: evento dos papais e mamães do Brasil varonil. É, cara. Lá no ah. meu condomínio tivemos Halloween e... Cara, foi flopado esse ano, hein? Foi flopado? <risos> Caraca, vou falar, não sei o que aconteceu. Acho que deu azar a gente ter falado semana passada que foi maravilhoso, que todas as casas se enfeitavam e acontecia. É. Cara, vou falar, mas acho que teve menos de um... Que menos de 20% das casas estavam enfeitadas esse ano. Que bom que tá caindo
1: o Halloween.
2: Por que você acha que <risos> é bom? Ah, você é daquele tipo que Halloween é coisa dos estates, que não. é coisa nacional?
1: De... É, eu apertei o botão porque errado tem... aqui, desculpa. Não,
2: porque de tem gente alguma. que é assim, Assim, né? não, Halloween no Brasil deveria ter saci. Tem gente que é assim.
0: Não, né? não, não, o que eu acho é que é, é trabalheira. Começou a falar a em trabalheira? Já... É, tem que comprar doce pra criança que deram lá o aviso no prédio. As crianças vão passar e vão pedir doce. Aí eu já não quero. Aí começa a trabalhar eu não ah. quero. Isso você é daqueles que, é. que
2: bota caldo quinor no dadinho. Pra Exatamente. Pra
0: eu fiz. Mas, <risos> cara, comprei não... um monte de dadinho, tirei do papel laminado, comprei caldo quinoa, embrulhei de volta. <risos> Aí as crianças falaram, doce ou travessura? tá aqui a travessura. Ó. Pega os dadinhos. <risos> pra você. A criança com sódio bah. até
1: a Coloca... cabeça explodir. Cara, Isso. mas
2: vou falar pra você. Mas tem um cara, o Robertão lá do São Conrado, que ah esse lá, não bem. decepciona, cara. Ele faz aquele esquema. Mandei para vocês videozinhos no nosso grupo oh, do Telegram. Tava cheio, como é que flopou, velho? Não, não, eu acho que é justamente por causa disso. Como todas as outras casas, quase que ninguém fez nada, todo mundo foi para a rua que Tandinha. No hum. São Conrado, na não. frente da casa desse cara. Todo mundo no Robertão. Cara, aí ele fez uma fila, mas ele, ele transforma ali a garagem da casa dele... Era quase verdadeiro, uma CCXP. Cara, uma ativa, as ativações da CCXP não passam nem perto do que ele fez na casa dele. <risos> cara, eu não sei se ele aluga ou ele já foi dono de um parque de diversões. Eu sei que ele tem toda aquela traquitana lá de, de, de carrinho de... Carrinho fantasma, de trem fantasma. A gente entrou lá, ficou na fila mais de uma hora para conseguir entrar. É disso que eu tô falando. É essa, é essa
1: trabalheira que eu tô falando. <risos> não, não, Michel, mas você aí... Você ficar uma
2: hora para na casa do Robertão,
3: mas, cara, cê cê
1: tem, tem dois. você tem duas festas para você ir. Você tem a festa do Alê e você tem a festa normal, entendeu? <risos> mas calma, ele não, tipo, ó, não terminou ainda. Eu sei, mas eu quero saber se é... a sua
0: foi normal, é isso? A minha foi normal. Então, tá bom, vamos ver como é que é a gourmet. Mas
2: vamos lá, cara, então tava toda essa galera... Toda essa galera lá reunida na frente. Não, e o cara não é só isso, né? Porque tem aquilo lá, mas na frente da casa, ele ainda se deu o trabalho de. Tem um carro lá, deve ser de aluguel, Não deve ser dele. Que é tipo essas vans funerárias, que tinha um caixão atrás. Ele comprou água para todo mundo. Essas aguinhas pequenininhas, sabe? De minalba, lá, para todo mundo podia pegar à vontade. Ele, na frente da casa dele, tinha vários é, desses panos um negócio de monstro. Vixe. Ele comprou esses lasers que ficavam passando pra iluminar ali os monstros. Ele tinha um telão, cara, gigante, que aparecia aqueles quadros que se transformavam em monstro. Quer dizer, ele fez na casa dele ali realmente um cenário de terror. Robertão vai sair pra prefeito ano que vem, fica vendo. Ou pelo menos subprefeito de Souza, é, né? Que ali vendo. é o subdistrito de Gabriel. Ano ah, que vem não,
0: quando que é? 2022? É 2022. Fica vendo, Robertão, prefeitão.
2: Cara, ah, eu sei que demorou, a gente pegou, entrou, aí eu fiquei bem... Aí então, encontrei um amigo meu lá, o Rafa, lá dos Barbas, né? aí o filho dele, cara, pô, a gente demorando pra entrar, o filhinho dele pequenininho, né? Você vê como é que é o Brasil, né, cara? Aí ele tava Brasil, lá, conheci... já foi... não, escuta só, eu encontrei com ele ali, ô oh, Rafa, e aí, tudo bem? Aí o filhinho dele que eu não conhecia, cumprimentei ali, tinha uns 6, 7 anos, aí ele falou, posso falar uma coisa? Falei, não, pode falar. Eu furei a fila três vezes.
0: Que beleza, Você vê como é que é o Brasil. Nossa. Você tá problematizando o menor espertinho? Que isso, hein,
2: Ale? Não, eu tô problematizando o pai. Você vê como é que é o Brasil?
0: Essa criança ligeira furou
2: fila, que demais, velho. Porra. Bom, beleza. Aí entramos, cara. Aí o Henrique tava lá todo corajoso, né? Meu filhinho de seis anos de idade. Até a hora que apareceu o primeiro monstro. Aí, cara, ele já virou, já queria ir embora. Falei, não, 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 agora nós vamos. Chegou até aqui, uma hora de fila, nós vamos. Cara, e é realmente impressionante lá. É uma super produção, cara. É muita Big gente Ten. fantasiada. Tem o Pânico, tem o Pennywise, tem o Fred Krueger, tem todos esses, assim, de pessoas fantasiadas disso. E tem um monte dessas coisas que vem por cima, por baixo, é, aqueles canhões de, de vento. Agora o que eu fiquei mais Caralho, impressionado. Velho. É que na hora do Última Sala, que era para ter o, o fantasma mais horripilante ali, o, o palhaço mesmo, apareceu lá o palhaço, com Uma garrafinha de Heineken na mão.
1: Aí virou o
3: melhor amigo do Ale. <risos>
2: Ele tava no break eu, dele. O, o Henrique tava agarrado já de tanto medo. Eu falei, né, filho, esse palhaço aqui é brother.
1: Aí, Alezinho. Esse... Eu fui
2: lá, abracei o fantasma. Lógico, o palhaço.
1: Ah, levei pra esse, casa,
2: Chamei pra jogar RPG. Eu falei, caralho, <risos> esse, esse, esse palhaço monstro aqui é nós, pô. Tá tomando já, Heineken.
3: O cheiro de peido lá, como é que é
2: o nome? Não, foi... Aí o Henrique, cara, e falou, pô, que isso? Agora não tem mais medo de nada. Aí nós saímos ali e fomos embora pra casa. Cara, mas é muito bom, cara. É ventinho muito delícia. Muito bom. E, e, e beleza, esse
1: é o Halloween gourmet. Até que foi light o dele, é, né? Até que não teve sim. muita coisa, mas. Hum, normal, o, Michel. Esse, ou... esse
0: cara aqui do Alê é o ex-dono do Play Center. Ele pegou tudo, é. <risos> todas as merdas que tinha lá na no noite do horror levou para casa dele. Exatamente.
1: Pode ser, é, Ah, mas no meu prédio, por exemplo, ó, lá era, era muito simples a dinâmica. Se você enfeitava a sua porta, tudo quer dizer que você quer participar da brincadeira. Então é as isso. crianças iam tacar fogo lá na tua porta, Perfeito. fazer barulho e tudo mais. E você tava preparado para os docinhos corredor que não tinha ninguém lá com nenhuma decoração nada já nem toca a campainha nem olha que
0: crianças educadas o
1: que tem é a gritaria de 18 mil crianças subindo e descendo o, o, é, o tem, prédio, né, são duas torres lá, então, agora tinha os quatro monitores, dividiu por idade, é, Tem monitor? Tinha, é, tem quatro, eram quatro ou cinco pessoas fantasiadas, tinha um cara de freira lá que tava bem assustador, assim, um cara tinha três metros hum. de altura e ele, ó o Ale, já levando pro lado errado Sério? dos negócios... Mas é mas é isso, a, a, a dinâmica era essa, eles reuniam primeiro os menores, né, que o Vitor tava no rolê, sobe até o último andar e vai descendo e entrando nos corredores e vendo quem queria, quem não queria, pegando os docinhos e depois tinha uma tinha uma festa lá embaixo, com música, com tudo bonitinho.
0: Quais docinhos tinham disponíveis na sua casa para as crianças que pediam doçura gostosura? Cara, o
1: Vitor, ele tem alergia a leite e ovo. Então a Sabrina tem uma na hora de comprar, assim, os doces, tudo, ela vai meio com uma coisa menos alérgica. Apesar que amendoim é alérgico pra caralho, né? Tem lá o pé de moleque que ela pegou. Mas ela pega os doces que as crianças não gostam, né? Então eu volto, a gente vai lá, a gente deixa na, já na porta os docinhos, tudo ali. Ah, não precisa nem bater. É, no nossa não precisa nem bater porque a gente vai ficar em casa, né? A gente tá lá na brincadeira com ele. E daí quando a gente chega, assim, tá os potinhos lá e tudo... Tipo, não acabou, sabe? Tá mais da metade. As bananas com açúcar, os negócios... Que... Tipo, a galera quer chocolate, né? Que oh, é os
0: doces. Ó, oh, Sabrina. A Sabrina comprou bananinha e alfarroba para as crianças. É, então, é...
1: Como é que é o nome? Barra Caralho. de cereal, né? Os bagulhos saudáveis, né? As crianças vai e ela tá louco, velho. criança querendo um charge. Alga marinha enrolada na... Caralho. Não, brincadeira, mas... é, é Banana com açúcar, uns docinhos menos 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 prejudicial à então, saúde. Deixou um cacho de banana. <risos> Isso é. É, meu, aí tá a solução pro Michel, Uns como de mexerica. Já bota umas mexerica, laranja e banana na, no Halloween, ninguém toca na tua casa, Michel. Mas enfim, então, puta, festinha legal pra caramba, né? Ver ali a brincadeira deles. E qual e foi tudo a fantasia mais, do Vitinho? É. Tava de esqueletinho. Ah, lembro que você falou. É. E
2: o Henrique? O Henrique, nossa, foi uma super produção lá em casa, cara. Comprou Ué. tudo aqueles negócios de pintar a cara. O Henrique, ele tava sem camisa e como se ele tivesse sofrido um acidente de moto. Ele assim. tava cheio de cortes, todo
1: Nossa senhora. Cara, a Luta Lu também se
2: pintou lá. De palhaço. Alô, ali liga. Tem ela até produ... no meu Instagram lá, tem ela toda de... produção.
1: Da Qual casa que é o seu Instagram, Le Bonfá? Ah, Le Bonfá. De... 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 Ah, Le Bonfá. De... E o seu, Bubu? <risos> Bem Clemente 22. Quebrou uma pauta, quebrou uma ordem no é. Michel Arouca. Aqui, se você quiser, Michel Arouca também. Não, isso. É Michel Série, Série Maniacos TV no é Série Instagram. Mania. Série Maniacos. E foi isso? Foi isso.
0: E não mais
2: nada. Fim de semana mais nada, só. No final de semana só, eu estive lá no, no bar da Cachoeira também, lá comendo polvo, peixe, <risos> me assim, <risos> plantelado. O da queria que Cachoeira. os meus amigos estivessem comigo lá também. Pra Olha, Lezinho, fazer... eu tenho
1: uma boa notícia para você. Hum. Eu vou precisar ir para Campinas. Ai, nossa, quando? Ah, Não sei, aí a gente combina.
2: Ah, mas aí o City Bar vai estrelar. Ah, nossa. City Bar. Cara, eu tenho uma,
1: eu tenho uma história ali, Bonfá, para você ficar triste comigo. Qual? Triste, você vai ficar decepcionado. Você foi
2: para Campinas e não me avisou.
1: Fui, cara. Quando? Não, mentira. <risos> o quando dele. Eu, eu, Esses dias, a Sabrina pegou o Vitor e foi pra casa da mãe dela. Lá eu fiquei sozinho em casa tal. Eu ia resolver umas coisas, acabei não resolvendo e fui pra casa. Fiquei lá. Aí, sabe, tava em casa, sofazão, maiazinha, minha cachorrinha no colo. Coloquei uma sériezinha pra ver. Falei, quer saber? Eu vou tomar uma cerveja. Até gravei para vocês um ah, videozinho e mandei.
2: Eu vi, eu vi. Cê, tinha Heineken e tinha Estela. Heineken e Estela, né?
1: Aí comecei a tomar aquela Heineken e então... tal. Aí sabe quando eu já tava meio empapuçado? já com
3: Uma? Não, então. Já tava ali meio. Puta, eu
1: não sou bebedor de cerveja, eu não gosto e tal. Deixa eu ver como é que tá. Olhei a long neck. Cara, tava mais da metade e eu já tava bisnagado com a. <risos> com garrafinha. Oh, eu falei, nossa, eu sou um bosta. Eu não tomo cerveja, você... eu não gosto fazer de fazer. O que é esse que mina no city bar? <risos> é, o que, que eu vou fazer no city bar? Eu só comer torresmo. Ah, mas vendo? City Bar Fanceta. também. Não,
2: não, mas City Bar também vende uísque.
1: Eu sei que você é um bom verdade.
0: bebedor de whisky.
1: Boa, aí sim. É, bom. Então tá. E só curiosidade. Estão...
0: Quando vocês estavam se divertindo no Halloween, né? Eu sou um menino trabalhador, eu tava trabalhando durante não, a semana. Não, peraí. Aí.
1: aí a gente vai dar o <risos> serviço do jeito certo, Michel. <risos> Bubu, Michel Aroca <risos> e Ale Bonfá foram convidados para participar. Do, Do Spotify. Spotify
0: por Spotify. Podcaster Summit.
1: Só que daí rolou um boom, né? Rolou <risos> um negócio lá que lotou tudo e Bubu e Alê tiveram que ser decepados, é foi, isso? Foi, três fe...
0: convidados. Isso foi. três convidados. Isso foi triste, uma pena. É muito triste eu ir no evento representando o Derivado Cast sem... O Derivado do Cast inteiro. Só que eu só falei de vocês também. A hora que me deram o microfone, eu só falava de vocês. Eu
1: fiquei muito feliz em escutar um trechinho de você falando o Derivado Cast, ah, que claro. é uma conversa de barra. Falei do Câncer,
0: falei... E porra, todo,
1: contei oh, meu... ah,
0: ah, é, é, amo, todo mundo ficou sabendo lá. Olha e lá, é legal é que delícia. tem
2: lá no Spotify para a gente ouvir, né? É exatamente. escutar, inclusive.
0: O, vamos lá, do começo. Uh -huh. o, o Spotify fez o primeiro evento global na história da plataforma focado no mercado de podcast, isso aconteceu no Brasil. Então eles escolheram o Brasil para lançar esse projeto piloto que chama é, Spotify for Podcasters Summit, que era para ser um evento da indústria, onde eles iam chamar a galera que faz podcast, a galera que manja de podcast, para você meio que fazer um eventão lá de dois dias na Cinemateca aqui de São Paulo, com workshops, com dicas, com palestras, com, com estúdios lá para fazer collab com painéis de pessoas é, que já entendem muito de podcast. Inclusive, o Derivado Cast foi chamado para participar do painel, que era um debate sobre o formato mesa redonda, que é isso aqui que a gente faz. É. Aquele negócio de trocar ideia. Então, eu fiz junto lá com a galera do, do Wanda, da, do Imagina Juntas e do POC de Cultura. Então, uhum. tivemos lá quatro podcasts diferentes. E o, o interessante desse evento é que eu, eu recebi um formulário, meses atrás, de uma das organizadoras, perguntando o que eu queria ver no, nos, nos eventos, né? E eu falei, é, eu verdade. acho legal. Eu acho que o evento de podcast é muito bom de ter galera fudida, né? Chama o Mamilo, chama a Jovem Nerd, chama uh, o sistema com rapadura, chama o é, ma, Matando Robô Gigante, chama todo mundo. Mas tenta dar um pouco de chance também pra galera que tá fora dessa patotinha, né? Porque às vezes, esses eventos de podcast é sempre essa galera. É, é só essa galera. E eu acho que, inclusive, no painel que a gente tava, o podcast POC de, de Cultura é um podcast de um ano, a galera que está começando né? Então achei muito bom que eles deram oportunidade pra muitos podcasts novos que estavam lá representados. Obviamente que como esse é o primeiro, acho que eles focaram mais na galera que está ali mais por perto, então talvez teria mais podcast de São Paulo. Então quem sabe nas próximas edições eles abrem, para chamam né, para participar a galera de, do Brasil inteiro. E era assim, como eu disse, era para ser um podcast de indústria, porém o Jovem Nerd divulgou em um dos Nerdcasts, falou do evento é, e, eu vazou, e vazou o link para você fazer a inscrição pro, do, do, do do, do Summit. Então, muita gente acabou indo porque ouviu no Nerdcast é, e esgotou tudo. Então é, eles tiveram que. O lance, por...
2: o lance era o seguinte: né? era gratuito, né?
0: Era gratuito, é por isso, porque não, não é um CXP. não é evento com ativações para você conhecer os seus podcasters. É, era um negócio para você aprender, para você fazer networking e tal, para a galera que já trabalha nisso. E eu acho que com o tempo talvez vire um evento para quem é fã, para poder fã, conhecer né? a galera. Porque tava circulando, você ia adorar, aliás, não você ia pirar. Jovem Nerd, Azagal circulando livremente ali o tempo inteiro, trocando ideia com todo legal. mundo. Então foi, foi muito legal. Inclusive, eu vou lançar aqui uma, uma lenda urbano que começou a surgir lá. Opa. Eu ó que chique, eu estava no camarim me preparando para entrar no meu <risos> meu painel. <risos> Aí o Didi de Braguinha do Puta, Matando Robô Gigante, tava conversando com ele, ele é muito gente boa. Aí o Jurandir do Rapadura era para estar no evento e ele não estava. Ai, né? ai ai Tava tava a Marina, tava o Siqueira e o Jurandir não estava. Aí o, 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 o do nada o Didi ba Braguinha vira e fala: "Eu sei porque o Jurandir não veio. Vocês não cês não estão ligados. Jurandir sofreu um acidente, galera." Como assim, velho? Cara, Jurandir, tava lá na cidade dele, escorregou no, no cocô do cachorro, o de boca e quebrou o dente, por isso que ele não veio. E começou a espalhar essa historinha <risos> do evento todo. é Todo mundo mandando. Aí, jogando o que aconteceu? Que, 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 que escorregou no cocô e quebrou o dente e tal. Mas parece que isso é lindo urbano. É, é uma zoeira do Didi Braguia. Seria fácil, <risos> não era só ele mandar uma foto. Né, é, não não. Né? Enfim. E, então, durante dois dias a gente ficou lá. Então, é muito bom. Eu troquei ideia com um monte de gente que eu queria conhecer pessoalmente, que eu não conhecia. É, conversamos com uma galera. É muito legal ver o derivado Cash sendo reconhecido como um dos principais podcasts de mesa redonda do Brasil, ah. sabe? O sucesso que o Derivado do Cast tem na plataforma, no Spotify, por ser um dos únicos também em áudio e vídeo, sabe? É. Quem estava mais lá de áudio e vídeo, acho que era Cauê Moura, com poucas. Talvez, obviamente, tem mais, mas que eu não me lembro. Sim. Então, é um formato diferenciado, é um formato que está indo bem pra caramba. Então, muito legal, fiquei feliz pra caramba. E, e interessante como a, o mundo é redondo, né, Bobo? Uma das organizadoras desse evento se chama Camila Justo que hoje ela trabalha no Spotify. E eu a conheci em 2017, quando ela trabalhava na TNT, e foi a produtora da TNT que fez o teste para eu ser o comentarista do M pela primeira vez. Olá. Olá. Olha lá. Olha aí. Cara, muito louco isso, né, cara? Então, a pessoa que me chamou para o M 2017, 2019, me chama também para o Summit do Spotify. Oh, o Monopólio Arouca. O Patotinho, é. Monopólio é, é. Que agora ela mudou de emprego, está no Spotify. Então, é muito bom, cara. Eu fiquei bem feliz. Legal. Eu senti, obviamente, senti muita falta de vocês. Não, Sentimos Não falta. foi a mesma coisa estar num evento... De... que, que, que... Queremos estar, mas vou, vou, respeitando. É, você acha que você não ia ligar tanto, mas o, o Alesão tá é estar no céu. assim, é assim.
1: Pô, é. Matando Robôs Gigantes, a gente gosta para querendo da galera. Jovem Nerd Azagal também, a gente, né, a gente idolatra os Sim. que são os geniais. Então ia ser muito legal poder conversar com essa galerinha.
0: E, de, e talvez a notícia mais interessante que eu posso trazer desse evento aí pra turma é que o Spotify realmente está se movendo para se tornar a plataforma número um de podcasts no mundo. E eles vão começar a lançar Podcast exclusivo Spotify. Original do Spotify. É. Porque hoje em dia, o, por exemplo, derivado do Cast, você pode ouvir no Spotify, mas você pode ouvir no Deezer, pode ouvir no iTunes, pode ouvir no. Sabe? Tá pra todo mundo. Ao que parece, Jovem Nerd terá um programa exclusivo no Spotify.
2: Eu, eu acho que faz muito sentido. Por exemplo. Eu acho que faz muito sentido isso, porque o Spotify comprou o Anchor, que é aquele, aquela ferramenta onde você pode gravar o seu podcast sim. Sim. direto no iPhone. E aí a gente até testou uma vez aí, uhum. não ficou lá aquela maravilha, mas. É um negócio que é muito prático, porque você pega, hoje você grava o seu podcast, você já edita nele e você já posta no Spotify direto. Uhum. Então, eu acho que foi justamente por isso, né? Nesse intuito Pode ser mesmo. que você pega, você já deixa lá a abertura, você já deixa as vírgulas sonoras, você já deixa o encerramento, você chama o um amiguinho, grava e tal. A única coisa que a gente realmente decidiu abandonar a ideia de usar o Anchor para fazer uma, alguma gravação externa é que ele não exporta o MP3. Então a gente não consegue, não conseguiria pegar esse arquivo e colocar num agregador. É. Então não, não faria sentido, né? Não, e a
0: tendência, né? Da mesma forma que Netflix tem séries originais, que a Amazon tem séries originais, faz sentido o Spotify ter o podcast original deles, né? Ter é algo exclusivo ali pra eles. E eu, e eu tenho certeza que depois desse evento, você pode ter certeza. Que todo, ah. todo Zé Ruela vai querer ter o seu próprio podcast. Vai começar a pipocar. E eu, eu, eu isso acho é isso bom. Eu acho isso maravilhoso. Sim. Inclusive, se você Sim. quiser fazer o Zé Ruela Cast, eu super apoio. É um nome que NET não existe. <risos> todo mundo deveria ter seu próprio podcast. É uma plataforma fácil de se fazer, barata. É muito legal se você quiser distribuir aí o seu conteúdo. Eu recomendo muito. Todo mundo deveria ter seu podcast, sem dúvida alguma.
1: Mas lembre que isso é amor. É, é import... muito bom você ter falado isso.
3: Quando, no
0: meu painel, quando a gente abriu para perguntas, uma das perguntas foi sobre monetizar. É. Uma menina queria saber qual era o melhor formato, se o mês é Eu acho que você, se você quer começar um podcast para fazer dinheiro, você já começou errado. É, é, já, 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 já começou era, errado. Já deu errado. Não é o não é, não é um, é um formato que vai te fazer dinheiro, não é a, a sua personalidade. Cara, é uma questão de tempo. Você precisa construir sua audiência, construir sua comunidade. O derivado do que está Quatro anos não há
3: é. Três anos e meio. Três
0: anos e meio. Ah, então a gente já, já tem as moral aí de fazer uma campanha de, de um serviço de streaming, falar de série, tem algumas outras coisinhas acontecendo, mas, cara, da, demora. Se você não tiver tesão, não tiver paixão, nem comece. Nem começa. Esse, esse, esse tem que ser os seus
2: dois principais motivadores. É, e outra coisa, é. se você achar que não vai ter uma constância também, é melhor fazer um por mês do que fazer um por semana e desistir no segundo mês.
0: Exato. Sem é a toda razão. Periodicidade também é chave para podcast. É. Ótimas dicas aqui que você só encontra no Derivado Cast não no ah, Summit. que é
3: delícia. Uh, uh.
1: <risos>
0: Outro evento da indústria que eu participei também foi o Upfront da HBO Brasil. Hum, esse é gourmet também. Já esse... fui uma
2: vez. Ah, você já foi. É verdade. Almocinho anos. teve food trucks.
0: Ah, então. Esse ano não foi almoço. Foi um brunch. Foi, foi, hum. foi gostoso. Oh, Mas não foi. Ficou mais chique ainda. Camarões. Oh, teve camarões? Acho que não teve camarões. Não sei. Quando não eu sei. ouço o Brant, eu penso em camarões. <risos> não, então, esse é um evento da HBO que é pra eles divulgarem o que eles pretendem fazer pra 2020. É um evento que quando a gente participa tem que lacrar o celular, você não pode filmar oh. lá a apresentação dele. Vem o chefão da HBO. Aí é legal a gente falar sobre isso, né? É, é muito interessante que mesmo num evento para a imprensa, quem estava nesse evento é só a galera que tem site, portal e o canal no YouTube, muita gente ainda não entendeu que HBO Max não é da HBO no Brasil. HBO Max é um produto da Warner Media. A, a, opera a gente comentou isso no derivado do cast passado. A, HBO, a operação da HBO no Brasil é separada ainda. É um, é um pouco complicado isso. Então, você via muita gente perguntando lá para o chefão da HBO, que vem, eu acho que do México, falando de HBO Max, e o cara, meu, não tem nada a ver com a gente, HBO Max, as pessoas não entendiam. Como não tem nada a ver? Por que, que HBO Max não é da HBO? Talvez essa é a melhor forma de explicar é isso. É. É, houve a fusão do, no, global, e no Brasil ainda ex existem leis que dificultam a chegada da HBO Max no Brasil. Só que esse planejamento de existir HBO Max já está rolando, a Warner Media já está crescendo no Brasil, já tem escritórios. as pessoas já estão trabalhando, e eu fiquei sabendo nesse final de semana que a expectativa é que HBO Max chegue no Brasil em 2020, sim.
3: Hum, eles querem trazer...
0: Eu não sei se eles já estão contando com uma mudança na lei, ou se eles vão vender alguma das empresas para poder se adequar à lei, mas eles querem trazer HBO Max para o Brasil em 2020. Isso, eu isso aqui é uma, um insider, né? Eu trocando ideia com uma pessoa que trabalha na Warner Media, e ele me falou isso. Da então, It não se preocupe com essas notícias de que a HBO Max vem para todo mundo na América Latina, menos para o Brasil. Vem sim, vai rolar. Então,
2: então só para deixar claro, a HBO Brasil ainda não é da, da Time Warner.
0: A, a, a operação da HBO... Não HBO é da no...
2: AT&T, vamos é, dizer.
0: A, a operação da HBO no Brasil é de uma empresa que chama Olé. Essa, olé,
2: olé? Aquela que era dona do sitezinho de, de esporte? Não. não, não. Tá, então...
0: Anos atrás, anos atrás para a HBO chegar ao é. Brasil, precisava ser através de parceiros. Então, essa empresa, essa Olé, chegou lá na HBO América e falou, eu vou levar para América Latina. Então, acho que o escritório deles é no México e o Brasil responde ao México. Quando eu tudo, aí vai ser tudo Warner Media, vai estar tudo no escritório só. HBO, HBO Max, TNT, Warner Channel, Space, tudo vai ser sobre a, a mesma galera. E, e talvez, quando isso acontecer, seja melhor para todo mundo, porque fique mais organizado, é uma operação só. É, porque o problema de, do, do Brasil da HBO Brasil fazer parte de uma operação não centralizada no Brasil, é que muitas das coisas que vêm para cá é genérica América Latina. Então, vamos supor, eles têm a, o direito de cobrir o tapete vermelho do, do Watchman Quem vai vai ser uma, uma repórter que fala espanhol. Tanto que você vê direto as chamadinhas na HBO Brasil em repórter espanhol. Por quê? Porque é para a América Latina. Só que o Brasil não fala espanhol. Então é ruim para a gente ter esse negócio centralizado de América Latina e não ter um negócio para o Brasil. O legal é que tivesse uma repórter no tapete vermelho falando português. É legal se tivesse... Sabe? Então esse é o tipo de coisa que mudaria, centralizando a operação toda no Brasil, e que muito provavelmente vai ocorrer em 2020. Só que essa empresa, que está cuidando ainda da HBO, eles estão lidando com a HBO como se não houvesse HBO Max como se essa fusão não existisse. Então, eles estão tacando, fazendo os planos deles. E eles têm muitas coisas boas planejadas para 2020. Uhum. Por exemplo, uma das coisas que eu queria destacar. Nova série de Phoebe Waller-Bridge, que bombou aí com Fleabag, uhum. vai ser na HBO, chamada Run. Vai ter uma nova série baseada na obra do Stephen King, chamado The Outsider, com Jason Bateman. E, aliás, vou fazer uma previsão aqui. Hein? Jason Bateman? Terceira temporada de Ozark vai ser a última.
3: E... Ah, minha
0: previsão gente. acho que é bom
3: bom, acho é bom. bom. É, pois é oh, Não, rir, bem, mas, assim, pô, bem, tá indo acaba, bem assim pô tá indo bem
0: acaba bem o Jason Bateman tá nessa série do King já tem trailer no YouTube quem quiser ver chama The Outsider parece ser muito boa é. vai ser meio negócio investigativo vai ser vai ser meio um True Detective paranormal assim, oh, sobrenatural gostando parece ser bem bom a, a Loirinha lá que faz também a no no, no... a Garner a Julia, ga a Julia também já está em outra série. Então, por esses dois movimentos dos atores estarem trabalhando em outras séries, que eu acho que o Zark vai, sim, vai acabar. Outra, vai ter uma nova série também da. Caramba! Do ator cara que fez o House e o Hugh Laurie, chamada Avenue 5, que vai ser uma comédia sci-fi. E uma da. E uma... Não, e, um... e o... eles falaram aqui também, vamos ver, tem aqui a listinha tudo certinho. Ah, The Ungoing, nova série da Nicole Kidman. Com o David G. Kelly também Gê, tá chegando. Então oh. caiu mesmo o Big Little Lies, hein? Você vê, né? Nicole Kidman, que, o David G. Kelly era o showrunner de Big
2: Little Lies. É, caiu mesmo.
0: E a, e a Wears of também já tá na série da Apple. Então se tiver, vai ser complicado. Tem uma série nova nacional da HBO que também vai che chegar, que chama Todos Nós, que é, que é protagonizada por uma personagem... Não, vou, tentar, vou falar certo aqui. É um menino trans pansexual e tem mais alguma coisa, uma outra característica. É uma série bem LGBT, que a galera tá botando bastante fé, os atores, não binário, é isso, não binário, é, trans, pansexual, e é uma série nacional, os atores estavam lá divulgando a série, muito legal, a galera, que já, já vimos o trailer, tá bonita a série, parece ser bem interessante, outra que eu gostei muito também, aí eles mostraram os trechinhos de Westworld, que não deu para mostrar aqui e tal, e agora, Lesão, isso você vai curtir, rolou um rebrand dos canais Max, porque o Cinemax aqueles canais Max, eles fazem Sim. parte do grupo HBO. Sim, Inclusive, é. eu fui lá para aquela junket de Jet, que é do canal Max. Sim.
2: E eu, eu, só que eu fui pela HBO e muita gente não estava entendendo. E está na HBO Gol né? E está na HBO Go. Né? Tá na o... HBO Go. É, quando você assina o TV a cabo, quando você assina a HBO, vem os Max também.
0: Exato. Agora o canal Max vai se chamar HBO Extreme.
2: Ah, faz sentido, gostei. O,
0: aí, o, o, o Max Up vai chamar HBO Pop. E o Max será HBO Mundi, que é para produções é, em italiano, em alemão, em francês. O pop, obviamente, é comédia e o extreme é mais aquelas séries de ação. Uhum. Então eles pegaram mais ou menos o que o Telecine já faz, né? que o, o Telecine e fizeram. E agora tudo não tem mais Max, é tudo HBO alguma coisa que eu acho muito melhor, eu gostei. Muito
2: melhor mesmo.
0: Então essas foram aí as novidades da HBO, do Upfront, que eu trouxe para você. Agora... Não, e
2: teve uma novidade também que é, eles divulgaram quando que será lançado no resto da América Latina o... O HBO Max. Não, não
1: tem
0: mais. Ah, na América. Não, mas isso já tinha sido divulgado. Ah, já então, tinha isso sido que divulgado? eu queria já, saber. Já tá se lá. no que Brasil. O valor e a data, né? Se no Sim. Brasil
1: teve alguma dificuldade a mais. Tipo, se vai ter atraso em relação ao mundo, se aqui chega um pouco depois, ou se vai ser junto.
0: Mas a gente já falou sobre isso, boa, questão de lei.
1: É. Não, então, mas eles estão contornando alguma coisa? É, então, eles estão tentando. Então,
0: é. eles, a expectativa é que essa lei seja mudada em, em 2020, ainda eles, e, e a gente chega aqui por, sei lá, alguns meses depois, só de maio. Ah,
1: tá. Quem sabe em julho já está no Brasil. Não, porque eu achei que de repente você tinha alguma novidade. Não, né? isso. Então, mas não. é que não é
0: deles. A HBO Max não é deles. É. É, mas prepara, o Bubu não viu prepara, nada do que eu falei. Prepara o bolso
2: que vai custar 15 dólares essa parada nos Estados Unidos, hein? Ah, não, mas aqui vai dólares? chegar
1: por uns 90%. Não, dólares. não, 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 não. Cê
0: Cê não está sendo isso proporcional. Não tá chegando no Brasil. Os valores dos streams não, não estão chegando proporcionais com é, o eu valor Eu apostei que
1: a Apple ia chegar cara e chegou 9,90. Chegou o é, né? preço de Amazon, che né? Chegou
2: a 2 dólares, praticamente, né?
1: É.
0: Exato. Não tá, não tá tendo essa conversão, não, Lesão. Eles estão se adaptando de acordo com o mercado brasileiro, os valores.
1: É, que porque é
2: você, você é, recebeu um aviso que vai subir sua Netflix agora para 35, conto, né? Exato. O quanto que você pagava? 27, 29, eu acho. 29? É. Mas será que
1: você não demorou para atualizar? Por quê? <risos> porque já não tava 30 e poucos? Não soltava o valor mínimo 30 é, e pouco?
2: Porque... Não, não, tinha um de 27. Tinha ah,
1: 27. O mais baixo era 27? O mais baixo era 27. Quanto que era o preço inicial da Netflix? 15 pila, né? Começou a 15. É, começou a
2: 15. Só que ah. o meu eu já pago 45. É, Será que vai também. subir mais eu ainda? Também. Caraca, aí começou é. a
1: ficar. Aí subir eu ser... volto pra trás, né? Vou no mais barato de novo.
0: <risos> Muito bom. Agora é o momento do Daily News. Uh, vamos com algumas novidades. Notícias da cultura <risos> top. <risos> Quer é fazer junto.
1: É lógico, é legal.
2: Primeira notícia relevante, Alessão, para a gente debater aqui. Primeira notícia, delícia, que tivemos esse final de semana, o Enem. <risos> Como é que Enem virou notícia no Daily News, Ale Bonfá? Boa pergunta. Não, porque o tema da redação desse ano é justamente a democratização do acesso do cinema no Brasil.
1: Olha aí. Que, que interessante. Tem tudo a ver cara. conosco
0: aqui, né? É, eu acho que por a gente ter essa, essa bolinha nossa aqui, que a gente viu em capital e vai em cinema, talvez a gente não saiba o quão difícil deve ser para pessoas que moram no Brasil inteiro ter acesso ao cinema. Aqui sim, sim. em São Paulo, qualquer biró, qualquer shopping xixi tem um cineminha. E você pode assistir desde o do, do mais baratinho, pagar 15 reais, a você ir no JK e pagar 50. É. Então, in, embora esses valores talvez sejam altos, talvez o cinema paulistano seja muito mais elitizado, não seja democratizado. É e paulistano vo...
2: mesmo, porque em Sumaré, por exemplo, o cinema lá era bem mais barato que isso. Lógico, Nós Estamos óbvio. aqui a 100 quilômetros que... de São Paulo. Ah,
0: o quão ruim deve ser o cinema em Sumaré?
2: Ah, não era tão ruim,
3: não. Não era tão ruim, não? Não. E eu não era... acho que tem Muita, eu acho que tem muita
1: questão também, assim, ah, acho que o primeiro é valor e o segundo é chegar o que interessa em, no Brasil todo, né? Exato. Então, deve ter muito filme que nem vai para tais cidades, é. não tem, não, tipo, tem uma sala de cinema, passar um filme só, então, tipo, o cara quer ver lá o, o Coringa, puta, não tá passando Coringa em tal cidade, Exemplo.
2: Na verdade é o contrário, né só chega o Coringa.
1: Isso, só é, chega o Coringa. Na verdade ah, só é um vai exemplo. o Blockbuster, cara. Aí não
2: chega o Bacurau, não chega o filme brasileiro. O Bacurau não chega nem em Campinas. Sério? Não, tô brincando, em Campinas chega. Mas, cara, é, o, o comum dessas cidades aí que... Pega uma cidade, tira, tira, sei lá, as 50 maiores cidades do Brasil. É. Fora disso, cara, só vai chegar os dos três ou quatro filmes de maior sucesso de bilheteria no mês. O resto não chega.
0: E vocês acham que deveria existir um incentivo do governo para as pessoas terem acesso ao cinema de forma é, mais fácil? Talvez salas de cinema que passem cinema brasileiro a preço simbólico? Vocês acha que isso ajuda não tem como? como, como que Porque se eu fosse dissertar isso numa redação, talvez eu entrasse para esse lado também.
2: Eu acho que já deve existir alguma coisa desse tipo. É porque eu fui assistir Exterminador do Futuro ontem, você também, né? Sim. E eu fui assistir um Cinemark, cara, Ai, e vai vi, ter, do vai do ter uma campanha do... Não. não, do Pulp Fiction não. Então, é, é uma campanha de, de cinema nacional a preços módicos, cara. É tipo de dois reais, três ah, reais no Cinemark em Campinas. Muito bom. Então, quer dizer, e assim, não é filme, é laços, sabe? São os maiores sucessos desse ano e clássicos do cinema nacional de todos os tempos. Puta, que legal. Então, puta, e assim, e horários bons. Então, não, assim, é uma sala do cinema que eles dedicam a isso, porque sabe que realmente também não vai lotar. Ah. Então eu acho que existe, deve existir alguma campanha desse tipo que o cinema paga muito barato para projetar esses filmes nacionais. Exato. Mas assim, eu sou super favorável a isso, lógico.
0: Ah, e eu, eu achei esse um tema relativamente fácil, né, cara? Eu acho que tem vários ângulos aí bom, que você pode bom. abordar. Exato. É um bom tema, É um bom tema. Eu acho que uma pessoa fica travada nisso. Eu, eu teria, pelo menos eu teria muita coisa para falar, não sei.
1: Sim, você pode também fazer assim, ter mais acesso a cinema e tudo mais, você pode ter essa coisa de. Ter, ter sessões de clássicos, sessões de história do cinema, então você ter filmes tipo que, que fizeram, que marcaram a história, que deu início a tudo. Você pode fazer várias formas de, 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 de como é que fala, tipo... Todo mundo ter acesso a essas informações, é. entendeu?
0: Não, e, ta e talvez outra coisa interessante é os incentivos fiscais não ficarem sendo pitacados pelo governo que está mandando, né? Quer dizer que o governo de direita vai querer dar incentivo fiscal só para filme de direita. Governo de esquerda, sabe? E, isso, isso é uma sur... coisa escrota, sabe? Sim, a gente tem que dar não. chance para bons filmes, independentemente de que. Lá do partidário ele queira trabalhar, sabe? Exato. O público foi decidir se isso vai ser bom ou ruim. Exato. Indo assistir os filmes, ser... é. e, essa peneirinha governamental, isso é mesmo mais, mais zoado. Que, quem disse que o, quem manda no país sabe o que é bom de cinema, né? Muito provavelmente okay. não sabe. Não, não com certeza. Mas enfim, eu acho eu, que é um tema
2: legal te debater. Não, é um tema legal e tem também a questão física, já Eu vi que parece. O Brasil tem 5.600 cidades, mais ou menos. Uma estatística de, sei lá, alguns anos atrás, dizia que só as 500 cidades, maiores cidades do Brasil, têm cinema. Não, nem 10%. Ou seja, você tem mais de 5 mil cidades que não têm cinema nenhum.
3: É, um Aí, bocura. quando você
2: começou a falar de incentivo, eu achei que você ia partir para esse lado. Se valeria a pena ter um incentivo fiscal para a construção de cinemas nas cidades menores. sim. Ou pelo menos, sei lá, pega para aumentar é. esse número. Sair de 10% para aumentar para 20%, ah, é pelo menos.
0: Imagina o governo, uma. vamos supor que em Sumaré não tenha cinema. Aí tem um, um lugar lá comercial e você tem um abate do imposto ali para você pro Cinemark, fazer um cinema na cidade. nos 10 anos você não paga imposto aqui nesse terreno, sei lá, para você fazer um cinema aqui. Seria legal.
2: Não, porque você pega... Sumaré é um bom exemplo. Uma cidade que tem aí 350, 400 mil habitantes e tinha um cineminha minúsculo no centro da cidade, com duas salas. Caralho, cara. Só, cara? Pô, é... não, eu,
0: eu já morei em duas cidades do interior que não tinha cinema. Eu já morei em Hortolândia, em Arthur Nogueira, que não tinha cinema quando eu morava. Eu tinha que ir pra Campinas ver filme. Sempre. Então. A vida inteira eu ia fui pra Campinas assistir filme quando morava no interior e de São Paulo. Quanto tempo era de distância? Meia horinha. É SUS.
1: <risos> Tem lugares em
0: Campinas que é mais longe, inclusive é, mesmo, na própria Campinas. Muito bom, você aí que é um ouvinte estudante do Derivadocast. Comente como foi o seu ângulo abordado na, na, na redação do Enem e que mais você poderia falar que a gente não comentou aí? O espaço está aberto. Queremos saber a opinião de todo
2: mundo. Próxima notícia, Lesão. Próxima notícia agora vem da Netflix, nossa querida Netflix, que está uh! anunciando o seu primeiro podcast. A gente está falando de podcast bastante hoje aqui. Interessante. Né? E a é. Netflix vem com um podcast é, roteirizado.
0: Olha aí. E essa é uma tendência que vai crescer muito nos últimos anos. Inclusive, eu acho que o projeto do, do, do Jovem Nerd para o Spotify é roteirizado. Esse negócio de você ter uma historinha, de ter aquela sonorização imersiva, mais ou menos como eles já fazem no podcast de RPG, ou, o, o, caso, o caso Evandro e tal, tem vários podcasts roteirizados. que 1986, o cara lá que
2: fazia junto com o Não é com É bem o legal, viu?
0: É bem legal. Isso vai bombar, esse, esse, esse tipo de... E qual, vai, qual foi a série escolhida para ser o primeiro podcast? podcast original aí da Netflix.
2: É tipo um spin-off da série Daybreak que a gente adorou, aquela série de zumbi holocausto, bagaceira na semana passada e vai chamar The Only Podcast Left.
0: Muito, muito bom título, muito boa ideia e lembrando que isso também é uma iniciativa da, da Americana, né esse vai ser um podcast em inglês ainda não se sabe qual vai ser o primeiro podcast nacional da Netflix, se é que vai ter, mas poderia ser um spin-off de 3%, por exemplo,
2: né? fazer um podcast roteirizado aí. É, mas já tem, ia ser o primeiro mas já tem o segundo e o terceiro, o segundo aqui daí da ex-editora da, da Verity Fair, da Krista Smith, você conhecia essa? Não. Mas ela vai fazer aqui um programa chamado Present Company with Krista Smith, que é tipo um programa de entrevistas. Legal. E uh, vai entrevistar estrelas como o Ed Murphy. Porra, foda, hein? Ed Murphy, é, a é, é, Vida
0: meio que um vídeo show deles, né? É. Você
2: pega... O, porque o Ed Murphy tá no Dolomite...
0: É? aí, Então você começa a pegar o próprio elenco da Netflix para entrevistar e já divulga as coisas da Netflix
2: em forma de podcast. Vira um produto institucional. E, e por fim You Can't Make é, This Up traz os bastidores de é, os bastidores de diretores de não ficção recriam casos criminais.
0: Nossa, Letra, tô Caraca.
2: Não é, que, tem... não é que o texto está errado. <risos> <risos> tô tendo uma, tô tendo um, parece que eu estava tendo um AVC é. aqui, né? <risos> é que o, o texto tá errado aqui, cara. Não, mas
0: eu achei interessante que eles não apostaram em Stranger Things para fazer podcast. Né? Seria um, um produto muito vendável, né? Que já tá bombando em várias mídias diferentes e não, Sim. não, não tá na prioridade deles do primeiro rollout aí. É muito bom. Ótima notícia. Tá empolgado, Ubu?
1: Tô empolgado, porque não, por não estaria... Não, acho que podcast é um negócio que virou moda, né? Então todo mundo agora quer ter podcast. HBO tem podcast, Netflix tem... Zé Cast vem aí. Daqui a pouco tem Amazon Podcast, <risos> por aí vai.
0: Vamos vamo fazer um projetinho para a Amazon de fazer um podcast original aí podemos, da série da Amazon? Podemos Boa, ia ser bom, hein? Podcast é. roteirizado? Não, podcast roteirizado não. Debatendo os episódios de Miss Maison. Porra, isso Oficial da, da Amazon, é isso que eu queria fazer.
2: Bora. Eu tô Próxima notícia, Alessandro. Próxima notícia. E ainda falando da HBO Max, caraca, vai ter duas novas séries agora para DC Comics, pelo Greg Berlante, que dorme ainda menos que o Kevin Feige, que é Lanterna Verde e Strange Adventures.
0: Cara, a HBO Max, eles estão trazendo muita coisa boa, né? E apostar em mais é, produções do Greg Berlante, que já é o cara que conduz... Todas as séries do Arrowverse na CW é o produtor mais bem sucedido da atualidade. Nenhum produtor na atualidade tem mais séries no ar do que o Greg Berlanti, esse cara é um ajato, trabalha pra caralho. E a série do Lanterna Verde, pelo que eu andei pesquisando, vai ser a produção o maior orçamento televisivo da DC, vai ser a série
2: do Lanterna Verde.
0: Isso me anima demais, Não. velho. Não, precisa cara.
2: Puta e, merda. E, e precisa muito de orçamento, porque precisa de muito efeito especial, né? Você Sim. imagina. Cada vez que sai um raiozinho verde daquele anel, o é uma bicho treta. Pega. E tem um cara, véio, tem uma galera que já tá fazendo o, campanha pra ser o John Krasinski. O Porra, Porra, Jordan. Todo mundo quer que ele faça as séries agora? Né? O, que, cara, o Gabriel, nosso ouvinte aqui, mandou. Pô, tá, já tá, tá confirmado que vai ser o, o, Krasinski? O, o Krasinski. Eu falei, caraca, mas ele não ia ser o Reed Richards? É. Aí eu fui ver, não, cara, é um fã. Mas, cara, essa galera fã, eles vão, eles criam as notícias, eles já criam arte conceitual do, do,
1: cara. do,
2: do Krasinski. Como o Hal Jordan, já cria roteiro. Quer dizer, é um pessoal profissa, né? Não é simplesmente Sim. o cara faz uma campanha e cria uma hashtag pra colocar no Twitter. Não. O cara vai lá e vai com afinco mesmo no negócio.
0: Não, e o Lanterna Verde tá precisando, né? Porque a gente teve aquele filme do Ryan Reynolds horroroso. Que queimou, né? O Lanterna <risos> Verde em né? Até ele se pois zoou. É, ele queimou. Não, queimou
2: tanto que ele não veio nem pra, nem pra Liga da Justiça, não veio pra não, um bom lugar nenhum, é. né? Acabou o cara. E o que
0: é Strangers, Strange
2: Adventures? Do que se trata isso? Stranger Adventures, uh, verá a luz do dia na telinha. O que é Stand Adventures? Hein? Isso é uma boa pergunta, hein, Chico? Lê o parágrafo inteiro. Vamos lá. Vamos lá. Stand Adventures verá a luz do dia na telinha pela primeira vez. A série será uma antologia e é baseada na publicação do mesmo nome da DC Comics, lançada em 1950. Resta saber qual será a abordagem da HBO Max, já que a linha da revista mudou de ficção científica para o lado sobrenatural após ah, 200 anos. É um, é um Black ah, tipo Mirror um da DC. Twilight,
0: é, tipo um Twilight Zone. Twilight Zone da DC. Legal. Ah, Imagina, boa. cada episódio uma historinha do universo da DC. Muito bom. Pô, duas ótimas notícias aí que vão chegar para o HBO Max, quem sabe nos próximos anos. E, cara, eu, eu não sei se o Krasinski seria a melhor opção, porque como o Lanterna Verde vai ser uma série cara, pra compensar o cachê não pode ser tão alto. Então, é. o ideal é que seja um ator desconhecido. Pra, é. pra a série não ficar muito inchada logo de cara, né? Igual eles fazem com o Titans. tá Titans eles pegaram atores não tão famosos pra, pra ajudar a, na, lá no, no, na produção no geral. né? Oi, então, e todo é. mundo
2: tá mandando bem pra caramba em Titans, né? Tem um é, monte menos, de ator novo. Não que... do,
0: eu não acho o elenco de Titans dos melhores, não. Eu acho... Uh, quem que faz o, o, aquele menino lá que se transforma um monte de bicho? É, ele é ruim. Ele é ruim. Acho que a menininha também... A, a Ravena é ruim a também. A Ravena é ruim. O Robin,
1: né? O ele Robin passa. Ele passa. Uhum. O Robin passa. Mas o Robin 2.0 lá é ruim? Não,
0: é legal. Você
2: acha
1: bom? O jovem O, o jovem. O jovem. Eu
0: gosto. Ele faz bem.
1: Eu não gosto. Acho que ele tem Próxima uma... notícia, Opa. Luizão.
2: E vamos lá. Agora a série favorita do Chechel aqui, Game of Thrones. Uh. Os spin-offs nós tivemos um cancelado e um...
0: Confirmado. Cara, veja bem, a HBO oficializou o cancelamento de The Long Night, que era aquele um dos spin-offs de Game of Thrones, que era o mais adiantado de todos. Era um spin-off que tinha Naomi Watts no elenco e ia mostrar lá é, a origem do Rei da Noite, talvez é, na época da, do primeiro grande herói, a construção da muralha. Tinha muito assunto para eles abordarem.
1: Mas eles escutaram Bobô.
0: Não, mas o que aconteceu foi o seguinte, cara. Rei
1: da noite caiu, velho. Morreu. Mas não.
0: mas não tem Rei da noite nessa época é. ainda. É o White Walk. Mas o interessante é que eles chegaram a gravar um episódio piloto, assistiram, falaram, isso tá uma merda e não, vai... não vamos mais produzir. É. Isso significa que eles assumiram um prejuízo gigantesco, Sim. cara. Eles já estavam Verdade. com tudo montado na, na, na Irlanda, onde estavam fazendo um isso. contrato. Quando cacete. você... Eles, che... eles queimaram literalmente milhões de dólares e decidiram não seguir em frente. Ou seja, o com bosta foi esse piloto... <risos> Para eles falarem, não, cara, engaveta essa merda, não dá mais. Aí, para compensar, eles já deram luz verde para a temporada completa do The House of Dragons, que é, a é outro spin-off. House of
2: Dragons, 300 anos antes dos eventos.
0: Que é, que é focado na casa Targaryen, que também é muito boa. eu acho que, é todo... que todo mundo queria ver. Todo mundo quer ver a dança é dos Rei dragões. Rei Não, acho que o Rei Louco, não sei se apareceria tão cedo. Não, mas eu acho que acabaria a série do Rei Louco. Pode ser, pode ser. É muito final, legal. O final muito da legal. série no
2: final do Rei Louco. Mas o, 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 o
0: legal é você ver a queda de Valíria, que na minha mente seria meio que uma coisa meio Krypton. Você vê os Targaryens saindo de Valíria, Valíria explodindo, e eles chegando é, em Westeros, é, a Dança dos Dragões, que é a Guerra Civil entre os próprios Targaryens. Eu tô lendo o livro, né? O Sangue e Fogo, que é onde vai, do George R. R. Martin, de onde vai ser baseado essa série. Então, embora cair o rei da no... o longa, longa noite. A ah, The House of Dragons vai, vai rolar garantido. 2000... Não tem a data ainda, mas eu apostaria 2021 só, viu? Não sei se chega ano que vem, não, porque eles ainda vão começar a filmar, aí bota mais seis meses de pós, ou no final de 2020, no começo de 2021, essa série aí. Maravilha. Muito bom. Tinha anima, eu
1: Claro, óbvio. Como, e eu, não, como e... não animar? E, eu,
0: e a longa noite você achou, achou que ia ser zoado.
1: Ah, ia ser zoado, né, cara? Spin-off do Rei da Noite, que se foda, o Rei da Noite já <risos> morreu com a daguinha lá do capeta, já foi. Não quero mais saber. Tá morte lixo.
2: E pra concluir, Lesão. Pra concluir, nós temos a nossa
0: apostinha do Coringa aqui. Coringa, hein? A gente tava aqui debatendo se Coringa ia conseguir chegar a um milhão. A
1: gente não, você. Eu e o aqui a, a gente acreditou forte. Mas calma, não chegou ainda? Ah, eu sei, mas estamos acreditando ainda.
0: O quão próximo Coringa está é, a chegar a um bilhão em bilheteria global, Lesão?
2: Coringa, chegamos agora a nossa... 900 milhões de
1: dólares. Já passou
0: dos
2: 900. Já passou é. dos 900 milhões de dólares. Bubu cravou que seria 890 milhões de então, dólares. Tá, tá fora.
1: Eu, eu tinha cravado mais, mas daí o Michel ficou com esse negocinho, <risos> <risos> aí vamos apostar, não pode ser o um número igual, aí tá bom, vai, Bubu vai ficar mais pra baixo.
2: Então já caiu, Bubu. A lesão caiu. cravou é. em 1 um bilhão de dólares. um bi e o a gente não lembra direito. Vocês com certeza saberão, então coloco nos comentários. Comenta é. aí. E, mas eu, se, mas não você ganhar, engano, né? se não me engano... vai Se não me engano, você deve ter apostado 930. 930. Então vamos dizer, por enquanto, tá pro Bubu. Bubu tá ganhando. Por quê? Acho que Tô tá fora perto. já. Não, se tá 900 milhões, Bubu apostou 890, tá pro Bubu. tá. Então, por enquanto tá pro Bubu. Mas assim. Mas não tá 900, tá 927. Ah lá. Tá 927?
1: É, oh, já passou de 900. Já, já tá o Betina aí. É. Já tá Aqui
2: é o 950. Não, não, não. Pelo, em torno de 950 é o que Mas espera que, você pegou, assim que vai você chegar. Você pegou o link
0: errado. Pega o link da matéria em inglês que eu mandei lá no grupo. Pega, ah, Pega aquele que tem um counting aquele contando. Inglês.
2: Então 927 milhões. Então, tá, então você tá praticamente certo. Não, mas aí vai bater bilhão, vai bater bilhão, vai bater bilhão. lesão vai ganhar esse almoço. É. E curiosamente
1: mandei para vocês, eles estão querendo que bate essa esse número. Cara, eu recebi do Cinemark ganhando desconto para rever o filme, quer dizer, eles estão, uhum. né, tipo, deve ter uma campanha ah. de ó, vamos fazer bater esse número aí.
2: A verdade é o seguinte, bobo, se tivesse lançado na China, já tinha batido bilhão. É verdade,
1: fácil. verdade. Como eles
2: decidiram que não lançar na China, aí é o negócio azedou.
1: Azedou a marmita.
0: Muito bom, estamos aí com as principais notícias da semana. Comente qual o que te anima, qual série de qual serviço de streaming, vai bater um bilhão, vai ou não vai. É isso aí. O que vem agora, Lesão? Agora vamos no bloco de esportes, porque nós tivemos GP dos Estados Unidos.
1: Que beleza, hein, Alizinho?
0: Muito bom, mais uma aposta chegando aí, aposta da Fórmula 1. Bruno Clemente e Alexandre Bonfai estão em uma batalha épica para saber quem escolheu o piloto número 1 um dessa temporada de Fórmula 1. Bruno Clemente está com Leclerc.
1: Não. não, Max Verstappen Verstappen. Verstappen. Verstappen
0: tá acabando, hein, Chechão? É. Caraca,
1: você Eu só falei Eu de zoeira. Michel... 20 corridas e o Chechão... O
2: Chechão não aguenta louco. mais
1: esse negócio, né?
2: E aí, como é que foi o grande prêmio dos Estados Unidos? O cara... grande prêmio dos Estados Unidos foi que nem temporada de The Walking Dead. O que significa o Foi bom nos primeiros 10 voltas e bom nas últimas 10. O não meio é. foi uma bosta. É. Ficou tudo do jeito que gente... é. analogia. analogia. Caraca, cara, porque é o seguinte... No... Logo nos treinos livres, eu já sabia que a Ferrari não ia bem nessa corrida. É não é, Bubu? A gente é, já pegou, cês... mandou os prints...
1: Você tinha dado a letra, né? E o Verstappen estava muito bem, fazendo o melhor tempo, né? Aquela disputa ali e tudo mais. Eu estava com a esperança que tudo ia dar certo para o Bubu esse final de semana. Quase, um... mais ou menos. Não, foi bem. Quebrou a suspensão do carro errado, né? <risos> Pra dar o certo bubu, mesmo, tinha...
2: O Bubu, ele fica só jogando a Catiça ah, contra o Leclerc,
1: eu, eu cara. Eu tô com o nome do Leclerc amarrado na boca do sapo morto no congelador <risos> na minha casa, velho.
2: Não precisa, eu já falei pra você, não precisa, cara. A Ferrari
1: já estraga
2: a corrida do cara sempre, toda Mas não
1: corrida. tá do jeito que tem que ser ainda, lesinho Você quer que o cara o
2: quê? Dá uma, mar uma martelada na cabeça Se ele não tivesse dele.
1: marcado o ponto, a gente tava de mão dada hoje. Ah, sim, isso é verdade. Mas agora, tipo, só baixou um pouco, né, a diferença. Baixou um pouco, baixou é.
2: para cá. A gente tinha 16 pontos de vantagem para o Leclerc, agora tem 14.
1: Agora tem 14. Quer Por dizer, dia. ainda está muito próximo, ainda tudo pode acontecer. Tem mais duas corridas, né, Interlagos e... Interlagos e Abu Dhabi. E Abu Dhabi. Que é a última corrida do ano. Estamos aqui aguardando, então. Mas olha, o que foi gostoso desse final de semana são as sensações, né? Isso. Porque é, antes de começar a corrida... Teve uma movimentação gigantesca no carro do Max Verstappen, que parece que estava com um quebrado, um trincado, tava sei lá. a asa. Rachado, alguma coisa. Estavam falando do DRS e então... tal. E eu falei, não é possível, cara, não é possível que o meu piloto, tudo tá acontecendo ali, é muito cagado, velho. Eu que amarro um sapo boi aqui com o nome do Leclerc e o Max que dá os problemas, cara, pelo amor de Deus. Você Aí... viu lá, já
2: o carro do Verstappen, tava desmontado, faltando cinco minutos pra começar a corrida. Cara,
1: impressionante, eu falei, não é
3: possível, cara,
1: porra, tem que dar alguma coisa errada com esse Leclerc. Eu, falei, eu tava com a sensação boa que dava ia quebrar o carro dele, né? E daí, quando estourou a suspensão, eu falei: Nossa, é agora! Aí era o Vettel, né? Puta merda.
2: Não, mas assim, a primeira volta foi a coisa mais linda do mundo. Foi muito boa. Porque né? o que acontece? O pessoal da esquerda, o primeiro, o terceiro e o quinto, largaram muito bem. O, é. o Max largou muito bem. Sim. E o pessoal da direita, que foi o Vettel e o Leclerc. O Vettel largou mal é. e o Leclerc largou muito mal.
1: Veio no rebote, é. Então
2: o que aconteceu? O pessoal da esquerda largou bem, o pessoal da direita largou mal. É. Mas aí a primeira volta aconteceu tudo, cara. Porque é. o Hamilton largou super bem, passou o Vettel. Aí o e o, o Leclerc não quis nem saber. Foi é. lá e passou o Vettel também. Sim. Aí depois a gente sabe o que aconteceu. Aí o Vettel quebrou a suspensão. O carro tá desequilibrado, não já. Não quis né? nem já saber. <risos> Mandou lá e foi pra trás. E aí a corrida ficou, na, ficou meio chata, né? É, a o corrida... O ela... miolo da corrida
1: foi, foi ruim. A gente teve ali os três primeiros pilotos, que era o, o Bottas, o Verstappen e o Hamilton andando muito e o Leclerc ficou bastante para trás, né? Ele ah, chegou não. a ficar 40 segundos para trás dele. Ah, o
2: Leclerc né? ele, ele ainda tava tentando fazer uma corrida de recuperação. Aí vem o o um mecânico com o um macaco de novo não, e prende, aí, aí acabou. Aí... Aí, eu, até eu, cara. Se fosse ele falar, ah, agora quer saber uma coisa? Eu, só, eu vou ficar em quarto mesmo.
1: É, não. ali. Deixa quieto, não deixa tinha quieto. como ele não ficar em quarto. Ele só poderia ficar em quarto. Eu tava vendo o álbum chegar nele, cara.
2: Não, o que ele poderia... O álbum, ele bateu na primeira volta e caiu pra última. Ele não teria como chegar no... no...
1: E acabou atrás do Leclerc. É, ele acabou... É que ele estava longe... Não, não,
2: ele, ele só acabou atrás do Leclerc, porque o Leclerc parou uma vez a mais para fazer o ponto extra. Não, eu sei. É só por causa disso.
1: Mas ele estava... Que é isso, ele não tava com, com essa possibilidade, mas eu tava torcendo, porque o, o álbum fez uma corrida maravilhosa, pouco foi. se falou disso, Não, entendeu? pouco não, ele foi eleito
2: o melhor piloto da corrida. Ah, ele foi eleito o melhor? Foi, tanto pelo, tanto pelo pessoal do Sport TV, quanto pelo, pelo driver, é, é, o melhor então, piloto. Porra,
1: foi muito bem, cara. Falou-se muito. Então, mas é isso, acho que Interlagos promete, né, Lezinho? É, não, e a outra coisa que eu queria
2: falar é, é Hamilton, seis vezes campeão do mundo, né? Ah, sim, Hamilton... Cara, eu, eu fico emocionado, cara, porque o Hamilton merece tudo. É. Ele, cara, ele pra mim é o piloto mais completo da história da Fórmula 1, cara.
1: Não, da história acho que não, Alizinho. Aí você tá indo muito longe. Eu acho que são gerações diferentes, não dá pra comparar. Cara,
0: fala do Senna pra ele.
1: Não, é, eu não, eu não consigo... Não, cara, eu, eu... Pra mim, é, é muito... Eu não, é muito clubismo, né? Eu sou da geração que viu Piquet, Senna, Ajudar, e eu acho eu que Senna é o... foi o piloto mais arrojado, foi o piloto que todo mundo ainda lembra dele, ainda é a referência... De, de determinação, de que o piloto fazia muita diferença. Eu acho que o Hamilton, ele é o piloto da geração dele. Ele é o mais preparado, ele tem o melhor carro, além de ter o melhor carro, ele faz as coisas darem certo, ele tem a estrela de campeão, que tudo dá certo para ele, mas eu acho que o mais completo de todas as gerações, não, acho que não.
2: Ah, eu é. acho que é, cara. porque eu ele pega. O cara falou uma coisa que é verdade lá, o Burt. Ele, ele, ele tem o melhor de todos os, os pilotos, cara. Ele tem a inteligência do Prost, ele tem. A, ele, tem a, ele é arrojado que nem o Senna. Não, não é. Sabe, ele, ele reúne. Eu não Pô, acho. ele largou em quinto lugar. Eu não lugar. vejo o
1: Hamilton sendo agressivo como o Senna era. Ah, pode ser eu que vejo vai. o Max Verstappen ser agressivo como o Senna era. Eu vejo outros pilotos, o Leclerc tem momentos, mas o Hamilton nunca vi ele tão agressivo, bater, ir para cima. Ele é um cara, ele tem a inteligência do Prost, ele espera mais a hora certa de fazer acontecer. É, eu acho que ele é um cara. Eu acho que o Hamilton é um baita piloto, é indiscutível. Ele é seis vezes campeão mundial. Ele é o cara a bater as marcas do Schumacher. Dificilmente vai vir outro piloto com essa, com, com, com esse talento todo, entendeu? Para o Leclerc é um possível que tem é muito novo ainda, tal. Mas cara, é difícil. É, é muito difícil comparar as gerações, porque é, é, aí de novo o meu clubismo, cara. O Senna, Eu acho que ele é um é, a, a, ao final da carreira do Senna, né, o divisor de águas onde a gente tinha o carro que dependia muito do piloto para a tecnologia que depende pouco do piloto, sabe? Ah. Acho que o C na última, a última época dele ali onde você, cara, você pega o volante tinha dois botões, era, esse, era o extintor e o rádio entendeu? Hoje um volante de Fórmula 1 tem 180 funções, entendeu? combinações é isso, e tudo mais. Por isso mais. que eu
2: acho que hoje cara, você tem que ter uma capacidade de dirigir um Fórmula então, 1 é. maior do que naquela época.
1: Mas né? não é capacidade, o cara ele é um operador de videogame. Entendeu? É, dif é, é diferente. Isso eu, é é diferente. isso que eu falo. É, é, muito, é muito difícil falar qual que é o melhor piloto. Qual... É. Eu vou falar que é o Senna, mas é diferente as gerações. Talvez não, se você eu, colocasse eu... o Senna hoje, jovem, para dirigir um carro de Fórmula 1, ele não se saísse tão bem por causa dessa essa tecnologia toda, porque é isso, cara, é, são, é diferente, é diferente. É, exatamente, é outro esporte. é
2: Mas muito bom, cara, eu fiquei muito feliz com o campeonato do, do Hamilton, eu me emociono ainda com o campeonato do Hamilton, é. porque ele é muito foda, e tem aí, Interlagos.
1: E eu sei que vocês estão loucos para falar de luta, eu só queria fazer uma pontinha que eu vi a série Irmãos Freitas da, da, da Amazon, né? da, do Space, e cara, você sabe que... Eu queria falar isso aqui, que a gente viu Pico da Neblina. Eu vou misturar um pouquinho. Eu vi Pico... É porque eu queria dar esse... Mas você viu até o final? Não, eu vi... Não, o Pico da Neblina eu não vi ainda até o final, mas eu quero ver. Uhum. E eu vi Irmãos Freitas e eu senti uma coisa que há muito tempo eu quero sentir, que é orgulho de série nacional. As duas, né? Cara, Irmãos as Freitas duas séries são boas, as duas séries têm atuações boas. Os Irmãos Freitas, os atores são muito bons. O irmão mais velho do Popó... Cara, ele, ele é um cara que tem pouca expressão, mas tem muita expressão. Tipo, é, ou série boa de assistir, cara. Que, que, que da hora assistir aquela série. Eu tava animado. Já quero ver o terceiro episódio que já saiu... Então, assim, vale muito a pena, cara. E, porra, é isso que eu espero do nosso cinema, cara. É isso que eu espero das nossas produções. A gente Pô, acaba, vê séries... Acaba de ver o pico da Neblena logo pra isso falar. É, eu quero terminar, cara. Bom, mas isso aí. Só queria dar essa pontinha pra vocês falarem de luta.
0: Não, vamos falar rapidamente sobre o UFC 244, que aconteceu no Madison Square Garden, em Nova uh! York. A meca do esporte, onde as maiores lutas de boxe já aconteceram. O UFC tem feito alguns eventos. Eu que tive o privilégio de entrar já no Madison Square Garden, eu posso dizer <risos> que é uma arena sensacional. É um. <risos> Por que, lesinho. Como é, como é que trouxe sacanagem pra isso, né?
2: É sacanagem, só aí. E o,
0: e o chamariz do UFC 244 era um cinturão diferente. Porque normalmente o padrão é o seguinte: quando você tem um UFC numerado, porque tem um UFC Fight Night, tem um UFC. Quando é 200 alguma coisa, e o evento principal normalmente é pra ser uma disputa de cinturão e ainda mais é pay-per-view né que é para atrair a galera a galera gosta de ver disputa de cinturão esse dessa vez o cinturão era outro era o BMF the baddest motherfucker
2: <risos> eles criaram
0: um cinturão de zoeira para Nate Diaz concorrer lá para ver quem seria o grande o, o bonitão da história né ele e o esqueci agora o nome Nate me... Diaz é brasileiro não Nate Por que. Gente... sei lá Nate Diaz não Natan. Ele... Nathan sei lá Natan. e o porra. Jorge, Jorge Masvidal não, os caras têm, têm sangue latino, mas não é brasileiro, não. Então o que acontece? Netty Dias, cara, é um cara que ficou. É um veterano do esporte e ele ficou muito popular. Porque ele é um gênio, mas ele não sabe que ele é gênio. Ele que criou essa história do cinturão do The Badders Motherfucker, mas é sem querer. Ele, ele é um cara que ele é muito cozido, é um cara que usou muita droga, então ele, oh. ele, ele não consegue nem falar é. direito. É, o Ozzy ele, é, ele balbucia as palavras. <risos> então ele não consegue se expressar bem mas o cara gera meme pra caralho, então, cara, por exemplo, ele ganhou uma, a luta lá com o Conor McGregor, aí o, o comentarista fez um, e aí, como é que você achou, você, você, fica, é, você seguiu o plano de jogo, teve alguma coisa que te surpreendeu, ele cata o microfone e fala I'm not surprised, motherfucker, aí vira meme I'm not surprised, tá? <risos> é isso. Então, ele, aí ele ganhou a luta anterior e falou, ah, eu quero lutar, eu quero descobrir quem é o baddest motherfucker, então chamou, desafiou o Rory Masvidal, que também tinha acabado de ganhar numa luta aí, com o Ben Askren, que foi o nocaute mais rápido da história, aquela joelhada que o cara em cinco segundos foi parar na, em outra dimensão. Então essa foi a, a galhofa do UFC. Aí pra aumentar a galhofa, eles trouxeram o The Rock, que ia colocar no cinturão da pessoa do vencedor, o Beres Motherfucker. E esse cinturão... A gente
2: chegou a falar que no derivado, né? A gente chegou a especular que se o The Rock ia lutar ou não. Sim.
0: Não, não, e não vai, obviamente não vai lutar. Então foi só pra ser mais um atrativo pra galera. E lotou, foi um dos... Cara, pra você ter uma ideia, o Donald Trump foi assistir, vaiado pra caralho, foi lá com os filhos dele. Aí mistura, né? Vaiado, aplaudido, mas vira aquela bagunça. Então o UFC 244 foi quase um super cat de tanta zoeira que teve, né? <risos> Só que uma das coisas tristes é o brasileiro Johnny Walker, que tava vindo num hype aí, fudido. O cara, menino talentoso, novo, tava vindo de acho que quatro vitórias consecutivas. Só que ele vem muito na gracinha, né? Aquele cara que entra muito confiante, entra dançando, aí do meio da luta fica com o, bra com o braço abaixado, dançando, não sei quê, E ele tomou-lhe uma nessas gracinhas e foi no cauteado. E o oponente dele tava puto, que o cara tava vindo com baita de um hype e tirando onda e falando que ia bater nele por três minutos, porque ele tava ganhando as lutas muito fácil. Então, ele, é. É, sabe? Então, ele foi criticado pela Dana White. Então, a pena é que o Johnny Walker, que. Se ele vencesse essa luta de forma linda, ele podia até lutar com o John Jones pelo cinturão. Mas agora, ah, ele, agora ele caiu, agora ele se fudeu. Vai dev... mas, Através... mas, não, mas Através... Anterior, Através... a anterior a anterior, o Nate Dias ganhou? Ah, não, o Nate Diaz, então, a luta, o Nate Diaz perdeu porque ele tomou uma cotovelada no supercílio, ele abriu um corte tão grande que o supercílio dele estava balançando, assim, cara, tá quase caindo da cara Nossa, dele. Cara... Aí o médico teve que parar a luta. Ah, então ele cara... perdeu por, por o do que é mérito do Jorge Masvidal, que agora também está com boas opções. Ele é um cara que pode ser o próximo aí a lutar pelo cinturão. Na... Vai ter o Camaro Usman contra o Kobe Covington e ele pode pegar quem, quem vencer dessa luta aí. Então foi legal, cara. Foi um puto evento. Fazia tempo que eu não sentava pra ver um UFC da luta preliminar até principal e não saía da cadeira. Quatro horas assistindo. Tá louco. Só, só luta boa. Muito, muito, muito feliz com o nosso querido UFC aí. Muito bom. bom. E agora é a guerra dos streamings.
1: Agora eu quero ver. Você
0: vai saber quais foram as principais novidades adicionadas nos catálogos da, da Netflix, do Amazon Prime Video, da HBO Go, da Globoplay e agora a novidade, Apple Plus entrou! É uh! a alegria das crianças. <risos> e nós vamos comentar quais foram os, os novos... Novas, novas séries que entraram e no final vamos eleger qual foi a melhor plataforma da semana.
2: É, no final a gente elege se foi a Apple Plus ou não. Né?
1: <risos> tá.
0: <risos> então deixa eu começar aí você fala de Apple Plus. Isso, então vai. Vou começar com Amazon Prime Video. Amazon mesmo. Prime Video teve é, a segunda temporada de Jack Ryan. Uhul. Que Uhul. Chegou aí bombando.
2: Muito teve bom. Teve
0: Absentia, temporada 1 um, que entrou também, a série lá com a Kate não sei das quantas que okay, é isso, que é Stanaketsky.
2: Tem a Dead Beat, série do Rulo, que também entrou as primeiras duas temporadas. Já tem a, a, essa série aqui ela tem três, já está finalizada e entrou as duas primeiras. Júlio César, primeira temporada, também uma série da, original da TNT.
0: O episódio mais recente de Irmãos Freitas. O episódio mais recente do De Férias com o ex Brasil, Celebs. O episódio mais recente de The Purge. E Are We There
2: Yet? Série, comédia do TBS entrou a primeira temporada Cara, isso aqui é uma série bizarra, né? É uma série de 2013 É com o Terry Crews Você conhecia isso aqui? Sim Já, Você conhecia? Sim
0: <risos> Mas eu ia, falar, eu
2: ia falar que era com algum rapper o Ice Cube, alguma coisa ice -T, sei lá Cara, isso aqui é, é assim ó, A primeira temporada tem 10 episódios Que é aqui entrou A segunda tem 30 E a terceira tem 60 episódios Caralho Caralho, eu nunca vi um negócio desse mas aí, é, entrou só a primeira temporada. Entrou coisa, pra caramba, entrou coisa Amazon, pra caramba né? Acho que a Amazon também tá escutando aqui o, a guerra de streams e decidiu se mobilizar, é, né? Tá, que a gente deixando... meteu o pau. Acho que o destaque aqui total é pro Jack Ryan, né? Que entrou, puta numa série, fudida. É.
3: Total. Vamos, vamos lá. Na, ainda, bom, né?
2: estreamos aqui a Apple Plus, pode falar, Bubu. Entraram quatro, quatro séries.
1: Mas é só para falar ou é para falar tudo que a gente pensa?
2: Não, não, só para falar. O tá. que, que entrou na é... Apple Plus?
1: A Apple Plus chegou né, com um streaming maravilhoso e lançou seis conteúdos, né? A gente teve... Não, se... quatro,
2: quatro. São seis ali. Não, não. É Eu sei que... porque você dá para Bubu. O Bubu não sabe como é que funciona no bloco.
1: <risos> não, o não bloco entra criança. Então
2: vamos falar para as pessoas que estão chegando. Ah, não entra criança? Jogando, mas mesmo. é série,
1: Snoop. Snoopy.
2: Não, assim, pra quem não conhece aqui a Guerra de Streams, <risos> incluindo o Bubu, ele funciona o seguinte. A gente fala todas as séries que entraram, não entra core... não, coreanos. Não entra asiáticos, não entram séries infantis e não entram filmes. Certo. Tá. Então, vamos Por que, lá. que não entra série asiática?
0: A galera acha que a gente não gosta de série asiática. Porque, porque, não entra, entra, muito. porque entra muito. entra muito. Entra muito, muito, é. muito, não dá pra contabilizar. Muito.
2: Não dá nem pra saber o nome. É, é.
1: é. exato. Então, entrou Si, que é a nova série do Jason Momoa entrou The Morning Show com Jennifer Aniston, como é, que é o nome do rapaz lá? <risos> Steve Carell. Steve Carell. Steve Reese Steve Witherspoon. Isso. Aí temos All, como é que é o nome? For all mankind. For all mankind. E Dixon. Dixon. Dixon não assisti, viu, Só pra você ficar tristinho.
2: Não, o, o lance da Apple TV é que See The Morning Show e For All Mankind entraram os três primeiros episódios e Dickinson entrou a temporada inteira. E depois o padrão é episódio semanal. Episódio semanal. Então Exato. já é um, produto, um serviço de streaming que chega bem diferente de todos, né? Cara, é muito legal esse negócio de entrar os três primeiros episódios de uma vez, da temporada. Eu achei sensacional. Também gostei. É o um modelo que a gente vinha discutindo, né? Se é melhor, é melhor é. episódio ou melhor temporada temporada inteira. Pra mim, eu já elejo como o melhor modelo possível. Melhor modelo,
1: cara. Porque, ó, assistindo o primeiro episódio de Morning Show, eu já comecei a criar umas teorias que vem dos outros dois episódios, eu já falei, ah, não vai ser bem assim, mas, nossa, tô adorando. Então, quer dizer, dá pra gente ir conversando, criar aquela situação e depois ver onde que vai chegar com o restante da série. Muito bom. que mais? Muito bom. Bom, pra
2: HBO Go, nós tivemos o, o series finale de The Deuce. The Deuce. Deus, que aqui no Brasil passa na segunda, agora eu descobri, Chachó, um pouquinho antes veio me contar por que que no Brasil passa na segunda, é porque nos Estados Unidos passa no domingo, é que no Brasil passa umas, as séries nacionais, Pico na Neblina e agora A Vida Secreta dos Casais. Não, então,
0: a HBO tá com dois Prime Times, no domingo e na segunda, tanto que o His Dark Materials também vai passar às segundas-feiras. Quer, quer dizer que já estreou
2: ontem nos Estados Unidos Sim. e vai estrear hoje no Brasil. Então, você tem que pensar que o do Cast vai ao ar na terça. Então, quer dizer, já estreou ontem no Brasil. <risos> tá? E a gente não está falando hoje, porque é. ontem não tinha passado que é... On... Nossa, caraca. Ah, levando, Entenderam, bem. né? Beleza. Agora, Catherine The Great, que nós falamos semana passada que entrou a temporada inteira, não entrou. Na verdade, está entrando episódio por episódio, apesar de já ter passado inteiro na Sky Atlantic, que é o canal britânico. Certo. Então, entrou o segundo episódio na HBO Go, tá? Entrou A Vida Secreta de Casais, o episódio 24 o segundo episódio da quarta. Quarto da segunda? Quarto da segunda, na verdade. A letra tá cozido, velho. <risos> Entrou Silicon Valley, o... o segundo episódio da sexta temporada. Entrou Mrs. Fletcher, o segundo episódio da primeira temporada, e o Watchmen, o terceiro episódio da primeira temporada. E na Globo Play vem
0: Evil, o, prim... o primeiro episódio, a estreia, A Million Little, Little Things, o quarto da segunda temporada, Charmed. O segundo da segunda temporada. In Inumanos, Inumanos. <risos>
1: cara. Puta tristeza.
0: Entrou a primeira temporada. Tive que até ver a primeira temporada inteirinha de Inumanos na Globo Play. Só so, essa
1: daí é um ponto negativo. Né? E
0: Homeland, as temporadas 3 e 4. É, Aliás, é cara, tem, tem um problema aí na, na, nas pessoas que fazem assessoria de imprensa da Globo Play, né? Eu recebi uma, um e-mail que eles estavam comemorando lá o que eles iam passar o Whisky Cavalier na Globo Play. Não, eles iam passar o Whisky Cavalier, acho que na TV, pra divulgar na Play. Aí eles me mandaram e-mail um e eu ignorei. Aí depois a assessoria me mandou uma mensagem, me ligou, querendo saber por que eu caguei pra essa notícia. Eu falei, cara, porque não vou repercutir série cancelada sem final. Aí ele, ah, foi cancelado? Ou seja, As pessoas que estão trabalhando nesse catálogo, eles estão recebendo tanta coisa, eles estão errando as séries não. que eles precisam promover. <risos> não tem que promover o Whisky Cavalier. Tá é. cancelado sem final, cara. Não dá pra divulgar isso. E é uma pena. É uma pena que a pessoa que está lá querendo,
2: sendo paga para isso, não conheça os produtos que eles estão divulgando. Né? Caraca. Bom, eu acho que o destaque total da Globo é, é Evil, dos irmãos King. Certo. Né? Irmãos, casal. Né? Um casal, <risos> irmãos não. Dos, do casal King, que está no, tá no, tá no quinto episódio lá nos Estados Unidos e entrou o primeiro. Então, a, a Globo tem essa estratégia interessante, né que ele tem um, uma lag aí de... De, de um mês, de duas, três semanas que lança, mas pelo menos é um negócio interessante. Ah, a
0: própria Warner Channel tem várias séries que eles trazem também que tem esse gap aí de um, um mês. É. Então tá legal, tá justo, tá bom. vou inclusive, já tem primeira temporada completa. Tá, tá... Cara, e falaram que o quarto
2: episódio de Ivo é um episódio fodido, cara. Não,
0: Ivo pra ser renovado, tá custando bem pouco, ainda mais com essa distribuição é, é, global aí. Puta, é, foi uma boa aposta
2: da Globoplay. Era muito bom. E vamos lá, e a Netflix, aquele pacotaço de séries, como sempre, né? Teve, entrou a terceira temporada de Atypical, excelente série. Muito boa. Entrou essa We Are The Wave, Nós Somos a Onda. Pô, essa aqui teve uma propaganda, cara. Recebi Tem. propaganda do tudo quanto é lado. Ah,
0: desculpa, Ivo já foi renovado pra segunda temporada, inclusive. Então, se, com, se comprovando, é uma ótima aposta da Globoplay no Brasil. Ser a casa de Ivo já tá garantida. é isso é o tipo de série que eles tinham que divulgar. É.
2: Não a caceta Agora. do Whisky Cavalier. <risos> Verdade. Então vamos lá, Netflix Atypical, é Nós Somos a Onda, que é uma série é, alemã. alemã, e entrou a primeira temporada inteira, também original Netflix, entrou o, o sexto episódio de The Good Place, que tá lá em dia também, sai semanalmente, entrou a segunda parte da quinta temporada de, de Vikings, Vikings a gente tá cagando foda, né? Eu assisto você ah, assiste, tá eu,
0: não, eu acho que a sexta temporada começou agora, eu ainda não peguei, mas tô em dia, eu já assisti a quinta inteira. Não, a sexta temporada
2: nem começou ainda. Ah, não, nos Estados Unidos, eu digo. Não, nem começou ainda. Bom, se não começou, dá pra começar. É, ainda não começou. Até coloquei aqui, ó, que vai começar em 2020, Por... eu acho. Porque não... Ah, tá. Porque não passa simultânea Netflix, né? É, não, não, não na Netflix, não começou mesmo. Então vai, continua. É, aí entrou a última temporada de Suits, que acabou, né? Entrou a nona temporada de Suits. Que tem uma galera que curte. Zuiu, inclusive.
0: Inclusive, o spin-off já foi cancelado de Suits. Ah, o é? chamado
2: Jéssica foi cancelado. Já era. Não rolou. E aí, o bloco europeu aqui de, de, de lançamentos da Netflix, que sempre rola. Uma série chamada Axé, espanhola. Primeira temporada. Entrou uma série francesa, que é do canal Arte. Francês. Bubu adora séries francesas, né, Bubu? Adora. É uma série de sci-fi. Onde as pessoas vivem para sempre lá. nada deve ser boa, hein? <risos> uma minissérie. <risos> uma minissérie aqui em seis partes. Entrou, ó, ah, um spin-off do Quirai. Xeché eu curte, eu curti. Japão, também. né? Entrou no Japão. Sim. E assim, eu não sei dizer não, se Eu acho é... que não é spin-off, porque é a galera do elenco original no Japão. É, mas entrou como uma nova série, não é uma outra temporada, é, entendeu? Sim. Então tá aqui. E assim, e não é uma minissérie fechada, que tá. Pode ser renovada, entendeu? Então eu coloquei aqui, são quatro episódios lá no Japão. E uma série aqui de 2006 chamada Vientos de Água, que é uma produção aqui argentina espanhola. O grande, segre... o grande... O grande trunfo disso aqui é com o Ricardo Darim, que faz tudo na Argentina. né? Muito bom. Deixa eu ter a informação correta. A sexta e última temporada de Vikings começou ontem, dia 4 de dezembro, lá nos Estados Unidos. Ah, por isso que não tinha aqui. É. Não, não tinha visto ainda. Então começou ontem. Maravilha. Então, não temos aqui, né? Nenhuma dúvida, né? Eu voto aqui na Apple TV. Na porra, Apple eu, tô que... eu tô querendo encontrar outro argumento pra não precisar votar na Apple Plus. <risos> Cara, na Apple vai Plus, lá. eu assisti os quatro, gostei dos quatro, vou continuar os quatro. Então, eu... porra, não tem
0: nem dúvida. Eu assisti os quatro, não amei os quatro, mas os quatro têm muita qualidade. É, 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 é muito legal o tiro que eles deram, né? A gente vai comentar melhor ali quando a gente for comentar realmente cada série. Isso. Mas ah, eles foram, assim, pra quatro vertentes tentando encontrar público. Então...
2: Foi uma ótima estratégia. Agora eu vou, defender os, eu vou defender os outros aqui. Porra, na Amazon entrou Jack Ryan, que eu tô assistindo. Vou, assi vou matar a temporada. Claro, eu, eu também. Fico. Absentia é uma série que eu tinha assistido metade da temporada. Agora eu vou aproveitar e vou assistir o resto. Ah, é a Mina de Castle. Essa é a série que tem Irmãos legal. Freitas eu tô assistindo e de Feras Ways também. Então, quer dizer, porra, a Amazon é. foi legal. Legal. É, a
1: Amazon foi uma semana Ó, boa. Aí
2: te biou o gol. Puta, você vai assistir The Dills e até sim. o final. Eu não sei, porque eu tô na primeira temporada ainda. Tô agora, forte. Silicon Valley, Mrs. Fletcher e Watchmen eu tô assistindo. Pô, então também foi bom a HBO Go. Sim. E na Netflix eu vou assistir a Typical. Estamos... The, The Good Place e Vikings. Então quer dizer, pô, foi uma semana boa em foi todos. Boa, mano. Ah, e até na Globo, Evil, eu vou assistir.
1: Se não fosse lançamento da Apple Plus, a gente poderia discutir mais coisas. Mas, cara, o lançamento foi muito forte. E tudo que eles lançaram tá muito cremoso. Então não, meu voto não tem Nossa, como o ser Ação é a putinha né? da Apple sem tamanho, cara. Só, só mesmo. não O que, que, que ele
0: escreveu lá no grupo? Ele queria um cabo no rabo dele dando conteúdo da Apple o resto da vida.
1: pode um ser um cabo
2: no meu cu isso. mandando conteúdo da Apple. Nossa, cara. O tempo como é que Tome o meu pode? dinheiro,
1: receba meu... Não, cara, porra. É, é que assim, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então daqui a pouco a gente fala, então meu voto é Apple+.
2: Mesmo porque vai ser difícil. Difícil é pro plus ganhar nas próximas semanas que aí é exato, um episódio exato, só exatamente. né? exatamente tá bom concorda propositalmente foi a melhor semana Apple e você é pro plus é pro
0: plus. plus muito unânime. bom unânime agora aquele momento Hum, que cheirinho de cocô é o medalhão ah, da semana merdalhão. esse aqui é um prêmio que ele é merecido não é apenas dado oh, todas merdalhão. as semanas o derivado cash é alguém alguém fez uma cagalhada às vezes é zoeira às vezes é sério e aí lesão
2: o que que vem hoje então como semana passada nós tínhamos três medalhões essa semana não temos nenhum
1: então pula. Bora. <risos> Ele não preparou tinha nada. Tinha um merdalhão
2: aí, né? Porra, tá aí Eduardo Bolsonaro querendo reviver o AI-5, mas não vamos falar sobre isso. Acabou. É, não, não, é unânime, não tem o que falar.
1: É, acabou.
3: Se...
0: Degusta, então. Pra você ter uma degustação das uh, melhores séries, melhor. o que tem de mais cremoso e lançamento em todas as plataformas globais, você vai saber o que vale... Assistir Os sem se empantorrar tá. Começando, obviamente, com as séries da Apple Plus, The Morning Show, oh, né? Bloco. Das quatro novas séries, dessa vez seja o maior apelo comercial, nova série com Jennifer Aniston, Rizzy Witherspoon, Steve Carell. Steve Carell? E. Uh, Mark Duplass. E eu fiquei. Mark Duplass gosto dele também. porto, o, o Carbonel lá do, do Lost, lembra? O cara, não sei o que acontece com esse cara, ele fez Bates Motel também. Ele, o cara, usa uma sombra no olho, Puta. cara. Que é dele. Toda série ele tá com essa porra dessa Nossa, sombra no olho. Você fez
2: aquela série também que as pessoas é, dormiram, sonharam? Como é que era é o nome daquela série? Ah, não lembro. É também. Flash forward. Ah, é. ele tava no Flash Forward? Tava, puto. Puta, que parado. Caraca, cara, mesmo aquela sombra esquisita, né, cara? Puta. Ele, ele podia ser vocalista de banda da, da época do rock. <risos> da década de 80, né? Não precisava nem se maquiar.
0: E eu fiquei muito feliz como a, a Apple Plus soube fazer um trailer que não contava exatamente sobre o que se tratava de Morning Show, não. que não entregava todo o elenco. Eles focaram muito nesses três, mas conforme as pessoas vão aparecendo, pô, conhece esse cara, conhece essa pessoa, que legal. Pessoas falam, o ator lá que a gente acabou de ver, o Why Women Kill, tá também, faz o marido de Jennifer Aniston. Você conheceu ele? Wild Woman Kill. Lembra? O, o, o que morreu de AIDS.
2: Ai, caralho, não,
0: não. É reconheci. o marido da Jennifer Aniston, separado dela. Caraca, vai. não reconheci. Cara bom ator pra caralho. Porque o
2: outro de Wild Woman Kill tá no Dickinson.
0: Isso. O amante. Sim. Ah, caraca. E, e quando você entende que se trata de uma série que vai lidar muito sobre o movimento Me Too, de um, de um âncora de... Porque, assim, isso é muito legal de falar. Existe nos Estados Unidos uma cultura de programa matinal muito diferente do Brasil. Sim. Os programas matinais... Porque, assim, a gente tem no Brasil, por exemplo, o Jornal da Manhã, que é, que é bem informativo, e tem a Ana Maria Braga. Nos Estados Unidos Não, é tudo... e
2: tem a Fátima Bernardes, né?
0: E tudo bem, mas nos Estados Unidos é tudo misturado. É o que eu quero dizer, é. são os modelos. Entretenimento e jornalismo. Então, isso... É... Cara, todo americano é obcecado, por exemplo, em saber a temperatura, se vai chover, se vai nevar. É. Então, durante esses, esses, esses jornais matinais, de uma em uma hora tem um update do weather, pra você saber. <risos> é incrível como eles são obcecados com isso, e eles colocam lá gráfico de umidade, os caralhos, é in inacreditável. É. E eles misturam muito isso, essa, esse lance de você ter um programa ali filmado em Nova York, aí tem os blocos na rua, tem uns, um, um estúdio de vidro pra galera ficar aparecendo no background. Ah, vamos agora lá fora com fulano, com Gordon Ramsay vai ensinar como é que faz panqueca, Aí tem outro, tem cinco pessoas participando do programa. E, e na série Morning Show é isso. É o, progr é o programa matinal mais bem-sucedido dos Estados Unidos, que estava um pouco ali perdendo a audiência, mas por esse casal com uma puta química, que é o personagem da Jennifer Aniston e do Steve Carell, e certo dia, o Steve Carell explode uma bomba, vazou aí no New York Times, que ele era um assediador, que tinha mulheres ali no ambiente de trabalho que estavam desconfortáveis, que estavam se sentindo ali usadas por ele. E aí começa esse lance, né? É um cara que fala não, velho, eu não abusei de ninguém. Era consensual, eu sou casado, mas isso é um caso. Pode ser imoral, mas não é criminoso. Uhum. E ele é demitido assim, sem... é demitido. O cara foi acusado, foi demitido. Degolado, foi degolado. Passaram a faca no cara. Uhum. E aí eles começam a falar sobre isso, sobre a primeira onda do Too, que trouxe pessoas realmente predadores sexuais, como o Harvey Weinstein, um poderoso cara de Hollywood, que realmente chantava, chantageava mulheres pra, por papéis. Oh, você dá para mim, eu te coloco no filme. Ele fazia isso. E tem os caras cuzão, que eram os caras que estavam no, 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 no status de poder e, eles meio, e meio que usava isso para pegar as mulheres do trabalho. Então eles, é muito louco o debate que essa série traz e eu não tinha ideia
2: que essa seria a, a trama
1: de, de Show pelos trailers. É, não, também não. Foi, é, foi uma bela surpresa.
2: Não, eu já me arrependo de, no último derivado, ter falado que eu não tinha expectativa nenhuma sobre as séries, mas talvez seja isso mesmo, porque os. Os trailers não mostraram nada. Isso é
0: ótimo, cara. Isso é, é ótimo. É ótimo. Né? Isso é ótimo. Nem, é nem ótimo. essa, nem cara, em si,
2: nem nada. Você tem
0: uma ideia, no episódio 3 agora de Watchman tem revelação que o cara é o é Osimandias. Caralho, eu já sabia disso pelas notícias. É, exato.
3: É, você, tem, você
0: tem que ser uma, uma pessoa completamente é, impermeável a notícias e a repercussões na internet pra ficar surpreso com o Watchmen, que, é, que É isso que a Apple mandou bem no Morning Show. Mandou muito, muito bem.
1: Muito. E na HBO foi até ridículo, né? Como eles. É, abusar da nossa. A, da, de, tipo, Ai, olha só, eu, agora vocês estão descobrindo que eu sou tal pessoa. Você fala, mas ah, que ridículo, ah, né? ah, ah, Foi, é, Tipo, nossa. Quem não sabia, né? Então estão subestimando a inteligência Isso. da audiência, né? E, a,
0: e lá nos Estados Unidos também <risos> tem muito esse lance dos jornais é, claramente, escancradamente sua posição política. Sim. Então você tem a Fox News lá completamente conservador mano. de direita e eles não têm medo de falar e pregar. Aí você tem a CNN com o seu posicionamento, a CNBC, uhum. é todo e é muito escancarado, é meio zoado isso. E aí entra a personagem da Reese Witherspoon, que ela também tem, tem as crenças dela, ela é bocuda, mas ela é uma repórter de campo. Aí tem todas as manipulações ali da, do presidente da emissora, do cara que tá dirigindo, do showrunner. Cara, é muito legal. Não. Eu achei que ia ser uma coisa meio Aaron Sorkin, meio The Newsroom, mas não achei nada parecido não me lembrou nada Aaron Sorkin ele tem uma trilha diferenciada para caramba trilha sonora de Morning Show é muito boa tem tantas tocadas como os, as, as músicas escolhidas a trama é muito boa quando a Reese Witherspoon e a Jennifer Aniston se interagem cara é hipnotizante é. e é um e, cara e é um reunião de Friends elas eram faz... era irmãs em Friends a interpre... sabia disso que é interpre... verdade, não é Reese a, a Witherspoon interpretava caramba, uma irmã não eu aqui. não lembrava não, de e o Steve Carell né? o cara fodalhufo de The Office que realmente agora se entrega nos papéis dramáticos também muito bem puta que sério tem, du tem
2: duas eu só vi o primeiro episódio mas tem duas cenas que pô chocou a primeira cena da Reese Winterspoon, quando ela perde a cabeça a e mina... pega o um mineiro, e caraca, que, é lá que vocês estão fazendo isso e está perdendo os empregos mesmo, e que a mina faz isso. cara falei, caraca, cara, isso assim é hipnotizante, é, né? É. Falei, meu, o que essa mina tá fazendo? Ela tá louca, né? <risos> meu, e assim, não sabia. E a cena que o dono da emissora vai falar que ninguém quer uma. Ninguém quer comer a viúva. Porra, essa cena é muito foda, cara. Essa cena é muito foda. Porra, é sensacional o, o diálogo, né? O texto que você tem nessa série nessa
1: eu, série. O que eu tô gostando bastante das séries da Netflix é que todo episódio acaba. Da, da Apple. Olha lá. É. <risos> o que eu tô achando muito bom das séries da Apple é que todo finalzinho de episódio tem um cliffhanger legal. Dá aquele. Hum, caramba, viu, velho. Tipo, eu o segundo episódio do... Eu não senti isso. Não os do... cliffhangers podido. Não, não eu foi, acho tipo... que Netflix é mais apelativo. É, é, não, é não foi, mas é isso. Ele não foi apelativo. Acho que você usou uma boa palavra. Não, não é apelativo o cliffhangerzinho. Mas acaba com uma coisa de porra. Agora eu quero ver. O segundo episódio é maravilhoso. E a segunda eu não vi. Eu vou ter que dar spoiler na tua cabeça, né? Ô, oh, Eu vi os três também, Léo. Né? que, é, que é pô, isso? A gente né? vai ter que dar uns spoilers, apesar que a é dele gosta, né? Não é, o... é dá
2: spoiler na cabeça de todo mundo.
1: É, mas cara, é muito bom. Você sabe que eu tinha algumas teorias que eu tava formando o primeiro episódio? Fale das teorias. Que é. eu achava que ela fez aquela cena encenado mesmo.
2: Nossa, eu tinha certeza que não.
1: Então, eu também tinha certeza que não. Mas sabe quando você começa a matutar e fala, puta, e se no fim ela é uma filha da puta e ela tá f... manipulando mesmo tudo? E tá fazendo todo mundo sentir esse negócio de. Porque todo mundo tem uma química com ela. Você vê que quando ela tá sendo entrevistada pela Jennifer Aniston, todo mundo na plateia, tipo, da, da produção, tá gostando da entrevista, tá? E eu falo, mano, quer, quer ver que essa filha da puta é uma baita de uma manipuladora? Sabe? É. Eu tava, tava chegando nessa essa conclusão. E, e o Steven Corel, eu também tenho uma sensação que no fim porque é um tema muito polêmico. Esse negócio do assédito. E tem aquela generalização de degolar qualquer coisa que qualquer pessoa fale, o cara me abusou, já todo mundo vai degola e acabou a carreira do cara. Então eu acho que aí eu acho que ainda vai acontecer isso na série, que vai mostrar que ele foi uma ele não vou dizer que ele é uma vítima, mas ele é um cara que essa intolerância, sabe? De, tipo, teve uma polêmica, então esse cara é e todo mundo já admite que é. Eu acho que, no fim, vai ter uma viradinha de, tipo, a gente não pode generalizar, sabe? Eu acho que a Apple, ela vai ter esse talento de mostrar isso também, que é polêmico, né? É polêmico pra cacete, né? Vamos ver, cara. Vamos não, ver eu que achei acontece. que você ia
2: chegar agora num ponto que ele fez de propósito pra salvar a carreira da... Não, acho que não, acho que não. Caralho, não é né? aí não, né? Acho que ah. não, não. Mas aí,
1: do segundo e terceiro episódio, acontece muita coisa, por isso que a gente não pode ficar falando aqui, que é óbvio que a gente <risos> sabe o que acontece ou não, mas assim, eu acho que o Steve Carell ainda vai ter essa reviravolta.
3: Demais. Só isso, não quer falar mais nada? Tá
0: mudo é. aí? Não, tô, tô escutando. Tô. Muito bom, então assista Morning Show uma puta série linda, redondinha. Estamos curtindo bastante. E aí tem a produção épica do catálogo da época: É Si, com Jason Momoa, onde ele entrega um universo onde centenas de anos depois de de ter acontecido eventos catastróficos na Terra, todos os humanos estão cegos. E agora eles estão divididos em tribos. E ah, eles já estão adaptados a essa cegueira. Então, é, até existe uma forma de você contornar isso, desenvolvendo outros sentidos. Então, as pessoas ouvem muito bem. Tem al alguns humanos, eles são sensitivos, eles conseguem ouvir os, os sentimentos, né? ouvir, entre aspas, o sentimento do inimigo. Estou sentindo raiva vindo lá de longe. Eles conseguem detectar essas questões. E tudo tem uma reviravolta quando na tribo do Jason Momoa nascem, dois, nascem os gêmeos e eles são atacados por rivais. É meio que começa assim, a, o primeiro episódio, né? E você vai entendendo a. Eu achei muito legal a construção desse universo, né? Como no acampamento ali de, deles, eles colocam cordas para se guiarem na, na direção, como eles estalam os oh. dedos quando eles querem alguma coisa. Foi tudo muito bem pensadinho para realmente. Como se... É óbvio, né? Quando chega a, a batalha, aí, aí já é não... você tem que não levar tanto em consideração que seria impossível uma, uma batalha daquela lá, né? Mas é muito legal, visualmente a série funcion... me lembrou into the Badlands pra caramba, que é meio que esse universo universo aí, diferenciado. é diferenciado. Jason Momoa, na tribo dele, ele trouxe alguns elementos lá da, da origem sanguínea neles, aquela dança meio... Raca. Raca, o Maui, né? Sei lá. É, é. Bate Haka. no peito eu... e mostra a língua e tal. Então é bem interessante. Você curtiu? Você
1: ou, viu só o primeiro. Viu só o primeiro, por enquanto. Você viu só o primeiro, primeiro. também. É, eu vi os três. Cara, o que tá me agradando muito a, a, a da Apple é a qualidade das séries. Todas estão com uma puta qualidade. Todas são muito bem feitas, muito bem produzidas. Tem um cuidado, sabe? Na, 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 na essência da coisa. E se você vê muito bem isso, né? a fotografia é muito bonito. Todas as séries, os atores estão muito bem, está tudo muito bem conduzido, cara. E essa sinopse de você ter esse futuro distópico, essa doença que deixou toda a população cega, que só sobraram dois milhões de pessoas no planeta e nascem irmãos gêmeos, é, que enxergam, é, é muito legal, cara. Mas e não eles... fala
0: isso no piloto que eles enxergam,
2: a gente sabe pelo trailer. Mas no não, piloto... não, não mas mostra os olhos dele no piloto.
0: Mostra, ah,
1: é, não tá o Paco, tem razão. Mostra no finalzinho e ah, fala é. que o, o, ele, o pai deles, né, que ah, é o... Mostra
2: também a visão pelos olhos do bebê, o passarinho.
1: Sim, é ah, o boa. último frame, né, tem ele olhando pro gavião voando em cima deles. É... é mas mas a série é maravilhosa, cara. Eu gostei muito. Assim, o Michel estava cético, né? Ele não estava acreditando muito que ia ser uma Ainda boa tô. série. Mas, cara, eu já vi três. Eu já vi os três episódios. É, muda bastante, assim, uma coisa ou outra. Mas eu gostei demais, cara. Até agora estou gostando é, bastante. É... é o que você falou, Ale. Todas as séries da Netflix, oh, da época que uhum. eu vi, a Netflix está tá aqui na minha orelha. Todas as <risos> séries da época que eu vi, eu quero continuar vendo, entendeu? Ah, eu acho que isso já é um ponto super positivo. Eu quero ver até onde vai, eu quero ver o que vai acontecer e tudo mais.
2: Assim, das quatro, se foi que eu menos gostei. Eu já vou falar, porque é o seguinte, eu achei, eu achei o roteiro do piloto meio bagunçado. Eu vou falar para você, o pessoal tá ali, o pessoal está se protegendo. Eu acho que pô, tem 7 bilhões de pessoas no mundo agora, tem uma doença, matou todas, com exceção de 2, bilhões, 2 milhões, Todos que sobraram ficaram cegas. Aí passaram centenas de anos. Aí, beleza, então o pessoal adquire outros, aprende a usar os outros sentidos e coisa e tal. E, e agora está vivendo em tribos. Então o pessoal já está completamente adaptado à vida sem, o, sem, sem, sem a visão. sim Então você tem ali, só que para mim a, a tecnologia, o negócio decaiu demais. Né? Você não tem tecnologia nenhuma, mas o pessoal está vivendo ali na, na represa, né está vivendo no, o que seria aquilo ali? É uma um, empresa. Uma empresa, né? Seria ah. uma hidrelétrica ali, né? Seria uhum. um, alguma coisa assim que eles estão vivendo. E eles abominam qualquer tipo, de, qualquer tipo de, de evolução tecnológica justamente por acreditar que
1: isso que destruiu a Terra da primeira vez. Essa foi a, no, a nossa evolução, a nossa tecnologia é meio que a doença que Deus castigou eles tirando a visão e tudo mais. Né? Eu não entendo uma coisa, boa. Como é que eles têm
2: aquelas roupas todas combinadinhas de cor? Eu pensei e coisa isso. E tal? Se o pessoal tá todo mundo cego, por que, que todo mundo fica ali? Eu pensei
1: isso também. Por... Porque todo
2: mundo tem aquelas roupinhas, é manguinha azul, com negócio marrom. Para mim devia ter tudo tipo festa junina, não é não?
1: É, a roupa o visual, visualmente, visualmente, assim... Visualmente,
2: eu concordo com você. É linda a coisa da Apple. Essa série devia ser meio zoada. Eu
1: é, a, a, o outfit deles, é né? É, o outfit deles. Da rainha essa, ali, né? da, da... ela ah, ela todos, Tem toda todos. uma preocupação da coroa e tudo mais. E realmente, não, é. da própria Não, da própria Agora... tribo do... Da própria tribo
2: do Babavós, Babavós.
1: O Babavós. e
2: eles mesmos, cara. Tá tudo bonitinho, tudo combinando é. Então, eu acho que, sei lá, o pessoal é bem demolidor mesmo. O pessoal tem um, realmente evolução evoluiu demais,
3: é. não, mas uma coisa Agora, eu concordo com
0: você, cara. Todas as produções da Apple, estão, obviamente, com assim, milionárias. Você nota que tem um cuidado ali, um valor de produção muito alto, tudo muito caprichado. É. Talvez você não, não se apegue aí pelas histórias, mas não dá para falar que são coisas ruins, assim, vagabunda, mal feita de não. baixo orçamento. Nada, então, nada. É, Lá,
1: a, a sensação que eu tenho, assim, de feedback, né, é que tudo é muito bem feito, tudo é tem muito dinheiro. É muito dinheiro que está sendo colocado. Então, assim, tem um cuidado muito grande em fazer bem feito e dirigir bem as coisas. Porque eu acho que tem um cuidado de direção em todas as séries que estão ali todas. Eu não vi Dixon, vocês podem falar por mim. Mas assim, tudo tá muito bem quando eu não vi nada que eu falei: "Nossa, que atuação péssima. Nossa, que cena ruim". Tipo, tá ah, tudo muito bem tudo caprichado. feito. E cara, vocês estão falando numa série que onde só tem cegos, né? Ali interagindo, tem essa coisa da luta, mas mesmo você indo para uma coisa que, é, isso é uma luta que Ia ser muito difícil acontecer realmente e tal. Mas tá tudo muito bem conduzido, Nossa, cara. São
2: centenas de anos, né? né? Mas você não o vê, nem... briga, você Não, o não vê não nenhuma... briga há centenas de anos cego.
1: Sim, tá mas você não certo. vê. Mas o que eu quero dizer assim, Alizinho, você não vê nada e você fala. Nossa, que pulo zoado, velho. Tá na cara que tinha uma <risos> cordinha amarrada. Sabe, não, não, não tem aquela não tem sensação isso. ruim de série barata, de série mal. Cond... De uma cena, podia deletar essa cena. Eu não, não tive nenhum momento. Esse tipo de sensação e eu vi todos os episódios, né? Tanto é. de Morning Show quanto de Si. O, o que eu achei
2: bagunçado isso. no roteiro foi o lance do pessoal pegar, abandonar a tribo, sair em direção... Sabe, o finalzinho desse piloto, do pessoal todo mundo indo embora e já chegar naquele campo ali com aqueles pneus ali. Eu achei esse finalzinho meio eu anticlimático. Concordo. Aliás... Eu tudo... Achei o final do, do piloto é.
1: anticlimático. E puta, o puta, cara puta que flopado, né? né? O cara que enxergava uhum. ele preparou isso. Não, eu Não, entendi
2: eu... isso, mas eu é. achei, puta, sabe... Parece um final de filme. Sabe? Eu achei assim, não começo de uma temporada, já é um final de filme.
1: Mas é que. É, tudo bem. Não, e a não tribo, vou falar a tribo mais. flopada, né? Tinha
0: 30 pessoas. Caraio, é. Caralho. Caralho, é. se joga do penhasco. Porque... Não, e tem essa
2: também. Passaram centenas de anos. Não é que, porra, o pessoal é cego, mas né? consegue, né? Pô, vamos procriar, né? Que Precebos isso? Aí? e multiplicar né?
0: <risos> Bom, a terceira série é Dixon, a comédia entre todas as produções da Netflix. Uma foi Dixon, que é interessante, né? É uma comédia que ela tira meio que sarro é, da, da história da famosa poetisa Emily Dixon. Você acha que tirou sarro? Não, tira sarro, assim, é, é uma... É, da, do que ela vive, porque... Ela é uma menina que vivia lá em 1830 e ela era muito conhecida por ter ideias muito progressistas para sua época. Sim. Então, o estilo, de você prestar atenção, o estilo de filmagem de câmera de Dixon é muito de comédia pastelona, que é aquela câmera tremida, que dá zoom na, na pessoa quando ela tá falando. E tem sempre alguém fazendo alguma tiradinha, falando algum nonsense. Então, é uma comédia muito zoona, de, tirando sarro, com a época em si. Eles, ah, têm, eles, têm, eles, têm, eles têm um linguajar atual. Numa, numa história de época então é uma, uma galhofinha ali mais 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 cristalina sabe ah é?
2: entendi é isso cara isso aqui me ficou me cheirou a M essa série Geishal sabe por quê é primeiro ela tem todo aquele ar feminista né assim que o M adora e se você tem um relacionamento dela com a melhor amiga e ela tem, e ela é uma, ela é, não sei se era assim na realidade, mas ela é super progressista. E você vê Sim, ela contando, assim. você vê contando a história que ela vai ficar trancada no quarto dela a vida toda, escrevendo, ela nunca vai conseguir publicar nenhum poema dela. Os poemas dela só vão ficar conhecidos depois que ela morrer. Meu, e as cenas dela com a morte, pelo menos nesse primeiro episódio, foi sensacional, né? Ah. Porra, eu adorei. E, assim, o estilo estético da morte aparecendo com aquele cavalo lá, com, aquela, com aquele laser, né? Com aquele, parece laser point lá, parece um... Boa, eu, achei, eu achei muito legal, cara. E a, e a personagem em si é mais uma personagem feminina que a gente tem pra fazer pro hall aí com o Fleabag, com o Mrs. Maisel. É mais uma dessas que acho que vai entrar nesse rol de excelentes personagens femininos. Ah, eu
0: não fiquei com essa sensação de que seria uma, uma série de, de premiação. Né? Eu acho que eles fizeram all, For All Mankind para premiação, não Dixon. Mas talvez tenha razão. Talvez ele consiga estourar a bolha, porque a, a, entrar em comédia é, não é que é mais fácil, mas drama é mais concorrido, podemos dizer assim. Eu acho que e Talvez eles consigam realmente um espacinho aí com essa Dixon, que de todas as séries é que tem um formato mais inovadora, assim, mais experimental, podemos dizer, Não. das séries da época, uma série de meia hora e tal, então, realmente, é interessante, é uma, é uma comédia que eu fiquei com vontade de ver mais.
2: Não, e ela tem uma estrutura, né, ela tem uma estrutura que ela conta uma história em curtinha, em 25, 30 minutos, ela, ela pega um poema, ela, ela, ela capta versos desse poema que vai contando a história nesses 20 minutos e depois acaba o episódio com essa estrofe. Sabe? Também no mesmo estilo que, ela, que ela, ela grifa o cavalo quando aparece a morte e grifa essa estrofe inteira no final do episódio. Exatamente. Cara, é poético, cara. Achei muito poético essa, esse episódio. E, assim, e divertido, engraçado. Tem o um menino do Why Woman Kill, que era o, que era o amante da, da Lucille lá, que, pô, é um puta de um cara bacana. E tem toda a questão de, do machismo da época do pai não permitir que ela nem sequer publique o, o poema dela, que é um absurdo completo. Cara, eu achei muito interessante a questão também do machismo estrutural da mãe, né, que não, não, ela não deixa, apesar de, ser, de serem milionários ali, a mãe não, não contrata uma empregada porque ela acha que as filhas têm que aprender o ofício de ser dona de casa. Ele, pô, eu, cara, eu adorei. Então, é uma comédia, mas ao mesmo tempo é um drama. Eu gostei. Cara, muito bom. Eu, é muito adorei, bom adorei essa série, cara. Maravilha. E para concluir
0: as séries da Apple, tem For. for como que é? For, for All, All Mankind, Mankind. Que é uma série aí que é o famoso IC, né? Eles trabalham. What if? Eles trabalham um universo paralelo onde, na verdade, quem venceu a corrida espacial não foram os Estados Unidos, sim a União Soviética.
2: E o primeiro astronauta a pisar na Lua é russo. Não, então, essa eu não tinha lido nada a respeito dessa série. Nada. Então eu tô assistindo, já começou a bater aquela preguiça, né? Falei, puta, mais Sim. uma série onde tá todo mundo, é mexicano, é a familinha, é negro bar, vendo o Neil Armstrong descendo e falou, um pequeno passo para o astronauta, um grande passo para a humanidade. Isso. Falei, lá vem tudo de novo que a gente já viu 400 mil vezes. Isso. Me deu preguiça, é, vou falar. De repente, de repente, o cara fala, agora vem o astronauta, desceu. Mastrovski, Mastrovski, Mastrovski... Falei, que é isso, gente? Eu não,
3: não, não lembrava
2: que tinha um russo junto com o um americano. É. Depois que eu fui me tocar, cara, que era um orif, Eu não sabia que era um what if. Eu também não. Cara, é. E assim, e mais uma vez, né? Foi legal que teve poucos trailers, eu não vi quase nenhum. É. E, cara, isso tá na sinopse. Se você tivesse lido a sinopse, ah. teria estragado a experiência completa da, da série. Exato. Que você não sabia disso... Pô, aí, cara, eu tava meio que deitado, meio sem prestar atenção... Pô, me ajeitei falei: caraca, cara, isso vai ser legal pra caramba.
0: E é estralado pelo Joe Kinnaman.
2: Joe Kinnaman e o. Alter Carbon. Alter Carbon. Isso. Eu não gosto muito dele, não. Ah, que isso. Ah, caramba, ah eu achei gosto. bom. E eu tem gosto, o né?
1: ator de, do Patriota também. Esse, mas bem sim, esse, ele tá ótimo. É, ele tá bem mesmo. Ele tá ótimo. E aí, mamãe? Ah, eu gostei também, cara. Eu acho que eu vou ficar repetindo aqui. É uma série bem feita, bem produzida. Foi a que eu menos me animei, assim, exatamente porque é um tema muito batido. Mas quando entrou nesse What If, aí deu aquela porra, vamos ver onde que vai essa história. Eu só vi o primeiro episódio, mas eu quero também continuar assistindo. Muito bom. Que tá mais?
2: É isso. Esse foi o Dani Gusta. É, não, não é só isso não, pô. tem que falar um pouquinho
1: mais. Complemento, é você ficar...
2: fala, assim. ah, eu é, quero é não, não. Eu quero complementar que essa é uma série que ela, ela usa uma estratégia que eu gosto demais, que é, foi usada em, em Forrest Gump, que ela pega várias cenas do Nixon e usa lá no... Ah, sim. Cara, isso é muito legal, porque aí o que aconteceu? Os Estados Unidos perdeu, os russos ganharam e eles não podem ficar para trás. E, cara, e, e eu não entendo, eu não entendo bem isso. Isso foi alvo de várias conversas no final de semana depois. Por que, que chegar em segundo lugar na Rússia é, é to... na Rússia não na Lua é tão ruim para os Estados Unidos? Você não tem nada para fazer na na Lua, caraca! Você chega lá, pisa tem quartzo, né? Acho que a única coisa importante é quartzo. E o pessoal fala meu, se a gente não conseguir chegar Danou-se, aí é. pudeu, os russos ganharam, aí, o, aí os Estados Unidos vai, vai ficar na, na, na lama para sempre e a Rússia vai ser o, o, o fodalhufo de vez. É. Cara, e eu, e eu não consigo entender por que isso, né? E na, na é... vida real aconteceu isso, os Estados Unidos o chegou na Lua... E a, a Rússia nunca foi. Ela, eles queriam chegar antes e não chegaram.
1: É, perdeu, né? Segundo lugar, nem precisa mais. Já foi, já resolveu. Agora é o próximo objetivo. Então, realmente foi um. É, é, pra hoje, para nós, ir para a Lua, pisar na Lua, um negócio que, ok, legal, mas em 1960, quando isso tudo está acontecendo não. e tudo mais, oh. é um negócio que mudou né? o, o assistir o homem pisando na Lua. né? C eles mostram muito bem isso no, na série. Era um negócio que todo mundo sentou para ver. né? Não,
0: okay. Mas, mas é, uma, é um lance Ale, de, de, de prova de quem tem a melhor tecnologia. Sim, Sim. quem é melhor. E, e esse incentivo faz com que os programas continuem. Exato, então, a partir do momento que provado que você não tem a melhor tecnologia, o governo não consegue aprovar a continuação do programa. Ah, e justifica. E a, né? e a corrida espacial foi um grande estímulo mundial para inova inovações tecnológicas. É. Muitas das inovações tecnológicas que exi existem hoje foi devido à corrida espacial, onde as duas grandes potências estavam estavam desenvolvendo tecnologia atrás de tecnologia. Então, esse lance do orgulho é
2: o que ah, faz incentivar os programas espaciais. Porque eu entendi que a série vai exatamente por esse caminho. Aí, parece que agora deu certo, né? o final do episódio, para mim, eu achei maravilhoso, Muito. emocionante, que aí pô, consegue chegar de fato. Eu achei que tinha morrido. Eu, eu também. Achei que tinha morrido, aí ia dar zica, dar... aí ia virar realmente um é. the, Man in the High Castle, Porra, a Rússia ia hum, mandar. Mas... Quando aparece que deu certo. Mas é, parece que deu certo, puta, aí você fica arrepiado, emocionado. Mas eu acredito que ainda o twist vai acontecer, porque eles vão voltar e eles vão ser o segundo colocado do mesmo jeito. Sim. Meu, não adianta. Agora vocês foram o segundo colocado. Pousamos,
1: mas pousou de isso. lado. Né?
2: É, e isso vai impulsionar pra ver quem chega primeiro no próximo objetivo, sei lá, Marte, Exato. alguma coisa é. é. assim. É eu acho que usando. é esse que vai ser a tônica ah. dessa... Você viu os
0: três, também, tá vendo? Não, só vi o primeiro. Ah, bom. O, o que me faz pensar isso, inclusive, é a abertura. A abertura tem muitos negócios de exploração espacial, indo pra vários lugares, que me fez pensar que exatamente, agora, quem sabe, vamos ver quem chega primeiro em Marte. E a gente começa a ver uma outra corrida espacial nesse Warife. e é interessante dizer também que o showrunner dessa série é o Ronald D. Moore, o cara, ah, Star o cara responsável pelo reboot de Star Galáctica. Star, é.
2: Star Trek, mesmo. Né? é
0: então Só que assim, eu preciso dizer que essa For All Mankind é uma, é uma série que me deu um pouco de sono. É, me deu um pouco Eu achei um pouco, um pouco entediante, assim. Eu não fiquei emocionado com nada no finalzinho da Apollo 11 chegar. A ah, gente eu... até capotava, sabe? Eu tava... Se tivesse sobrevivido, se tivesse morrido, pra mim não, não faria muito... Eu não tava engajado nesse finalzinho aí, não. Ah, não
1: eu, tava eu tava cansado já. Eu me engajei no final. Do meio pro final eu comecei a ficar mais empolgado com a série. Mas o comecinho eu achei mais chatinho mesmo. Ó, deixa eu falar uma coisa que a gente não... não, não... A gente precisa falar um pouquinho da Apple, do aplicativo. Né? Do... A navegação Como... em si. Né? A Sim. navegação em si, porque eu acho Pode que o falar. grande mérito da Apple TV Plus é ela lançar do jeito que ela se lançou. A gente até então, no agregador, que ela que ela sempre foi, a gente não tinha Netflix, a gente tinha algumas ferramentas boas ali, mas que a gente acabava não usando muito. Agora, como ele se tornou um streaming mesmo, que tem lá seu conteúdo exclusivo, agora eu estou navegando muito mais dentro do negócio. E, cara, me surpreendeu, porque eu estou vendo ali, se de repente aparece para mim um Watchman, de repente, e aparece pequenininho, de onde que está vindo aquilo ali. Jack Ryan estava lá para mim, então aparece Prime Video ali pequenininho, HBO, Netflix... Então, cara, esse lance da Apple é muito inteligente. Porque ela te força, ela, ela faz você gostar de navegar ali dentro. Inclusive para os títulos que eles alugam, filmes e outras coisas, né, Alizinho?
2: Né? com certeza
0: Não, isso, isso é legal você estar tá falando porque talvez o grande diferencial da Netflix por muito tempo não era só o seu catálogo ele está obviamente ningu ninguém vai conseguir bater o catálogo da Netflix tão, tão cedo é. mas a tecnologia da Netflix era um negócio que também estava muito avançado é. então você tem um serviço de streaming que ele tem uma um, esse é bem, é bem gostoso de se usar é. e já está disponível é, dublado várias legendas vários idiomas isso a Apple já, já chega assim muito na frente de outros concorrentes o lance de você dar pausa em um aplicativo, conseguir ver em outro, tudo redondinho, bonitinho. E acho que as duas principais perguntas são, dá para assistir Apple Plus sem ter nada da Apple? Existe algum site igual o Amazon Prime Video então, ou não?
1: o Pedro do Fora do Plástico veio conversar comigo, Alizinho, não sei se ele falou com você. Ele veio me perguntar se eu tava tendo dificuldade com o aplicativo e tal. Eu falei, cara, para mim tá redondinho. Aí ele falou, eu tô vendo pelo browser. É, quem não tem nada da Apple, nenhum ecossistema da Apple, não tem Apple TV, não tem iPhone, não tem Macbook, você pode navegar online. Mas eu acho que online está dando umas travadas, não está funcionando 100%. Agora, eu tive zero problema. Teve assim, um momento, fechou o aplicativo, mas já abri, já funcionou. Deu umas coisas, mas, cara, eles acabaram de lançar. E o que eu acho que ficou sensacional, eu, Ale vai querer falar, que ele que trouxe essa, essa bolinha, é que a Amazon tem um negócio muito legal, que você pausa e mostra os atores que estão naquela cena. Eu acho que a Apple, ela soube, ela, a gente sempre fala, pô, copia a Netflix, copia a Netflix, pô, a Amazon, olha a Netflix, pô, HBO, olha só. Eu acho que o que a Apple TV demorou e fez muito bem em demorar, ela viu tudo que funciona nas plataformas. Então, assim, a gente tem... Essa funcio as funcionalidades que é boa na Netflix funcionando bem na Apple TV e trouxe a coisa boa da Amazon, que é isso. Você poder pausar, ver o ator que está naquela cena e, meu, caralho, né, Ale? É o MDB da bagaça, né?
2: Não, o lance é o seguinte. Em, em matéria de, de UX, né? de experiência do usuário, ficou, conseguiu bater a Netflix, que é uma coisa que a, a, todo mundo achava que era impossível. Está é. a coisa mais linda do mundo. Você pega e olha ali. Outra coisa, já ficou claro que a Apple só vai ter conteúdo Apple. Diferente de qualquer outra. A Netflix, a Amazon, todo mundo compra produtos de qualquer outra emissora. Sim. A Apple não, só vai ter coisas dela ali. Então o catálogo vai ser sempre pequenininho, enxuto. Por outro lado, teve o que o Bubu falou. O, a Apple já funcionava assim. O íconezinho da TV, ele estava conseguindo agregar todos os streams com exceção da Netflix. Agora agrega todos. É. Então, o que acontece? Hoje, se você pegar e clicar ali, Morning Show, vai aparecer, vai bonitaço, bonito, todos os atores, carinha, nome, Jennifer Aniston, por exemplo. É. Aí você clica na Jennifer Aniston, o que, que tem da Jennifer Aniston para assistir? Tem Friends, por exemplo. É. Aí eu clico, quero assistir Friends. Aí ele abre, como eu já tenho assinatura da Netflix, ele já abre na, no Friends da Netflix. É.
1: Já então, te acabou, joga lá.
2: Você fica com uma sensação que é tudo na mesma plataforma. Sim. Então é lindo. E o que o Bubu falou é o da TVzinha pequenininha, é que você está assistindo, aí você clica lá no botão do, 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 da barra lá de... de do, da minutagem ali, do, A timeline, do, né? da timeline do, do vídeo, aí aparece um quadradinho. Você clica naquele quadradinho, o vídeo continua passando pequenininho no canto inferior direito. Você pode pausar, se quiser. Pode pausar, mas é. ele continua passando, se você quiser, e você consegue navegar por tudo que tá ali. Porque, de é. repente, aparece um ator, aí você vai ver todos os atores que tem, o que, que ele fez e tudo mais, enquanto o vídeo continua.
1: Cara, é impressionante. Dizer, é
2: impressionante. É impressionante. E é rápido, bonito, é. sabe? Com uma uma resolução linda. Eu tô Não,
3: encantado.
1: Resolução, tudo em 4K. E tudo daí você 4K. tem aquilo também que você chamou a atenção, Ale. Que é o que o Michel também está falando. Que assim, eles lançaram e já tem. Dublado, já tem legendado. Já tem com aquele description áudio, né? Que é para... O que, que é aquilo lá? É para cego? É para cego. Que daí ele vai deficiente descrevendo... Visual. É, deficiente visual para ir descrevendo o que, que tá passando. Cara, não só num idioma, né?
2: Não, não só, só num idioma. Todas as dublagens.
1: Cara, é, é, é de tirar o chapéu para os caras, né? Eu acho que a Apple tem esse valor que ele sempre, tudo quando entrega, entrega funcionando muito bem, né? Michel tá aqui se inscrevendo, ó.
0: Não, eu tô tentando, porque pelo que eu li tinha lido na internet que você só conseguia Apple pelos dispositivo Apple, você precisa ter um iPhone, um iPad, um Apple TV ou algumas televisões da Samsung no aplicativo. Mas pelo jeito você consegue assistir, assinar Apple de qualquer lugar, como Sim. se fosse um site, como a Amazon Prime Video. Sim, Mas exatamente.
1: as primeiras notícias que eu li era é que não podia. Não, então, pelo, pelo browser, você consegue navegar. Mas parece, ah. né, o Pedro me falou tá que tá dando é... umas travadinhas. Já
2: que nós estamos nesse assunto aqui, quero fazer um update da dessa semana passada do Stars Play. Hum. Agora já tem pra Apple TV. Olha aí. Deixa Muito eu ver bem. Ah, tá vendo? Já tem pra Apple TV.
0: Não assinei ainda. Que <risos> alegria. Muito bom. Vamos agora repercutir duas das nossas séries favoritas, Mr. Robot e o Watchman, e dessa vez é com spoilers, então receba a vinheta spoilenta mais cremosa da Podosfera. Spoilers! <risos> Alexandre Bonfá, Mr. Robot teve um episódio aí
2: diferentão, hein? Cara, todo ano tem, né? Toda temporada todo tem um episódio que vamos chamar de um episódio artístico. Isso. Você chamaria do episódio filler, né, Gegel? Não. Fiddle é encher linguiça, é, você tem é, coisas importantes. Cara, é um episódio que mostrou a fragilidade e a solidão dos nossos, dos nossos mocinhos, vamos chamar assim, né? E
0: também mostrou como o San Ismael não sabia o que fazer com certos personagens, então ele tá.
3: <risos> <risos> tá
0: passando rodo na turma aí, né?
2: Cara, eu vou falar pra você. É, primeira coisa, é, matou qualquer possibilidade do Tyrell ser o nosso Sim. terceira personalidade.
1: Porque... E matou o Tarot também.
2: E matou o Tyrell também. É.
1: <risos> matou a teoria e matou o personagem. Matou
2: a teoria e matou o personagem, mas tem gente que ainda tá apegada. Acha que ele não morreu. Né? Cara,
0: foi tudo muito estranho. Foi é. tudo muito estranho. Ficou Esse... dando pista que ele ia morrer o episódio inteiro. O episódio não, não inteiro... Lá,
2: primeiro, a... primeiro, primeiro... Esse a gente é o quarto, quarto achou, episódio, né? Quarta, quarta quarto episódio da quarta temporada. Erro
1: 404.
2: Erro 404. Not found. Então, é. quer dizer, se você achou que tinha encontrado alguma coisa nesse episódio, já caiu o cavalo aí no título. Né? <risos> que Você não ia achar nada mesmo. A trama não seguiu quase nada nesse episódio. Mas o, o lance aqui, é você, quando, no começo do episódio, final do terceiro episódio, quando ele tá lá na, no, no apartamento do Elliot, encontrou, e aí o Elliot, o Elliot tampa a boca dele, que a gente chegou a cogitar que fosse a terceira personalidade. E no começo desse episódio, ele dá uma martelada lá no... No, no japonês lá do, do, do Dark Army, você ah, ainda, ainda pensa, puta, pode ser o
1: Elliot. É, sim. E aí você
2: vai com os dois, né? Puta, vai com os dois, entra na van. Puta, pode ser a personalidade, pode ser... Até o momento que eles entram na loja de conveniência. Sim. Porque na loja de conveniência, a mulher olha pro Tyrell e fala assim, puta, eu conheço você de algum lugar. Será que é do Big Brother? É. Será que... Não, você é o Tyrell Wellick. Você é o CTO da... Da Ecorp, não sei o que lá. Mas ainda assim poderia ser. <risos> ainda assim. De repente é o Elliot que é o é, CTO. E ela sim. tá falando o nome. Porque é um, um outro nome que ele usa. Mas aí ela fala, e o gás, Ela usa o... A, o a, no plural. No plural. E ela olha pra dois lugares diferentes. Aí você não tem mais dúvida, cara. Sim. São duas pessoas diferentes. <risos> e o cara tira pra dois lugares diferentes. Acerta o Tyrell. E o Tyrell sai andando. Cara, aí numa cena que eu posso estar completamente enganado, tá? Mas foi uma, uma análise, pra mim, foi uma metáfora que o Sam Ismail usa, e ele usa muita metáfora com o mundo de TI, que foi o Tyrell sai andando, ele escuta os lobos roucos e distantes ali, no meio da floresta, ele cai ajoelhado ali com o tiro, e vem uma luz azulada pra cima dele.
1: Que caralho! É isso que eu queria te perguntar, ali. O que, que é aquele som de capeta do Exu com aquela bolsinha, com aquele negócio azul que ele olha lá? Então, na minha cabeça foi o seguinte: ele simplesmente
2: andou cambaleando, caiu e morreu. Só isso.
1: E ele teve uma visão ali de não, não, final não, não,
2: de não. vida. É, foi, mas não, aquilo tudo pra mim foi só uma, uma metáfora, uma analogia com o mundo de TI, onde é, aquele som distante era tipo o barulho do HD falhando, sabe? E aquela luz é a tela azul da morte. Blue Screen of Death. Hum, da hora. Tum, pum, acabou. Morreu.
1: Erro 404.
2: E aí vieram me falar nos comentários... erro 404. Cara, e aí vieram me falar nos comentários... do Série TV, Justamente que tem na... E aí vieram me falar nos Legal. comentários do Série Maníacos, da TV, que eu faço uhum. as reviews... Que no, no, no trailer da temporada... No, no, antes de começar a temporada... Tem uma ambulância que chega, que tá carregando um corpo de não sabe quem, mas que tem neve e sangue, hum. levando um corpo, tampado o rosto. Então, é. gente, se vocês acham que Tairéu tá vivo, pode esquecer. <risos> Tairéu não tá vivo. Eu,
0: eu achei esse episódio chatão. E até você me falar esse negócio da Tela Azul da Morte, eu também não tinha nem entendido nada. Aí quando é. você falou Tela Azul da Morte, eu falei, puta, agora eu gostei do final. É. Mas, no geral, eu achei esse episódio bem chatão. Ah, chatão. É. Pra mim, é um episódio que fica claro que realmente é uma série que não, não estava prevista pra acabar agora. Que eles estão tendo que dar... dar da nó aí em ponta solta que não tá previsto, a morte da Ângela, a morte do Tarel não sabe o que faz lá com o Dominique Piero tá, tá, tá meio estranho, tá, tá né?
2: ruim, tá? Ah, ruim. eu não acho não, eu acho não que tá certinho. Não, né? Teve dois anos pra planejar essa temporada, para mim Dois anos sabe...
0: planejado, o menino tá trabalhando no Oscar, Sim. o Maior pensando aí no reboot de Bela da
2: Galáctica. Nada, o Ismael, pra mim ele sabe exatamente o que ele tá fazendo, pra sabe mim tá
1: exatamente não. na planilha. Olha, eu, eu já falei aqui um negocinho, é. eu vou falar de novo. Eu acho que você vai ficar desapontado. Não vai. tenho ah,
0: mas... certeza que eu tô, eu tô adorando os assim, episódios. O Ale é putinha de Mr. Robot, assim como você é putinha da Apple. Não tem o que fazer. Ele sente obrigado da nota 4,65 e em todos os episódios. Ele não consegue dar menos que isso. Mas cara,
2: mas não é que eu não consigo. Não tem. Não, você não consegue. Não, caraca. Você é um fanboy
0: aquela comida já, né? Mas
2: nesse episódio não teve só isso de bom. As cenas também da Darlene com o Tobias, Papai Noel lá, foi muito boa, cara.
1: Ah, foi, mas foi necessário. Ali foi legal, mas foi barrigada, né? Falou, falou, falou pra não falar nada. Legal.
2: Tá mostrando Mostrando a solidão dos personagens é, ali, eu cara. Sei, estão,
1: mas, É, mas uma hora de. Vida perdida. Mas é. No fim. Eu não é... acredito que eu tô ouvindo isso. Não, eu achei que foi o pior episódio, assim, da temporada. É,
2: eu também achei. O seu funcionário acredita na Terra plana? Ali, é isso por... que eu ia falar, Alexandre. A gente contratou aqui o Bruno, agora que tá,
1: tá aqui trabalhando, e ele, ele. Nós temos um terraplanista na, na em Filmes agora. Depois eu conto a história para vocês do Bruno. Ele nem tá ouvindo, ele tá lá focado na Terra plana. Vai lá, Michel. Cara,
2: mas vamos lá. O próximo episódio de Mr. Hobbit vai ser foda porque. Porque vai ser a reunião do base é grupo. Qual que é o erro 405?
1: 405
2: não sei de cabeça, mas é um erro que é muito
1: incomum. Porque tá óbvio que vai ser assim, né? Até, é, o, final. até o
2: 404 é muito comum. 405 não é... é.
1: então, mas tá óbvio que vai ser os erros até o final. Com Procure certeza. Aí.
2: Com certeza.
0: Erro 405. Método não permitido. Hum, e aí? Sintomas. Quando você tenta abrir um web do front page estendido no front page 2000, a seguinte mensagem ocorre: servidor web. Tá, deixa para lá. Met método não Sim. permitido. É isso. Método não permitido. Então é. eles
1: vão fazer alguma coisa que não é permitida. Uh.
0: Bom, ah, e, o, tá. e o Watchman aí voltou para o seu terceiro episódio. Esse também que pode ser considerado um episódio onde dá uma Freada na, na trama em si. Né? Você tem ali a suposta grande revelação: que o milionário Putz. lá da mansão era o, era o Andrew Veit o é. Osman Dias. É, tem a, não, foi legal, porque teve a apresentação ali da, da Blake, daqui da, que é a espectral, que agora na verdade virou a comediante,
1: porque ela, <risos>
0: ela assumiu o manto do pai dela. Né? Utopiada, é. Puta, ela era o um personagem sarcasticão e foi legal. Eu gostei, eu gostei muito dessa personalidade gostei dela. Gostei também. O que, que é, Lesão? É método não permitido mesmo. Não permitido. Ah lá. Do, voltou pro Mr. Robert. Tá. Uhum. Então nós tivemos a introdução desse novo personagem, nós tivemos a revelação do... Só que aí é que tá, né? São du duas revelações, entre aspas, que já estavam reveladas. A gente já sabia que ele era o, o, o Ozimandia, a gente já sabia que ela, que ela era a, a filha do comediante, a espectral,
2: que ela ia aparecer nesse episódio. Então talvez... Então mas essa... você já sabia por quê? Que ela ia aparecer nesse episódio, a gente sabia. Sim. Você sabia que a espectral ia aparecer nesse episódio? Sim, eu sabia.
1: O Michel já tinha feito as deduções com o trailer. Com um o trailer. Ela, ela... Ah, o
2: trailer não tinha visto. Ah, ela se
0: apresenta. Não, mas trailer
1: o trailer da, do Watchmen. Não foi o trailer da terceira episódio. Ah, tá. eu, quando passou o trailer, ele já falou. Mas assim, eu acho que ela foi apresentada... De uma maneira que a gente já esperava, por causa dos três e tudo mais, mas ainda foi mais natural. Ele, eu acho que foi essa coisa de subestimar a gente. A, tipo, ah, ele com a roupinha lá Nossa. e tadã, com a máscara. Olha, eu sou o Zorro. Tipo, ah, galera, a gente já tá Não. sabendo disso daí faz tempo, porra. Não, o que foi eu acho que aquela Eu sera. acho que a
2: maior revelação nesse episódio foi descobrir que ele está preso. Ah, a, maior que, a maior revelação desse revelação. episódio,
1: você vai gostar, foi a maletinha o que tinha ali na maleta. Que maleta?
0: O dildo pô. do Mr. Manhattan. Ah, sim. É,
1: do Sr. Manhattan. Caraca, você é, viu o tamanho é, da, da é, tresomba lá, é, caraca. Pô, eu... Ah, eu acho que esse episódio ele confirmou...
2: Não, não, algum... não vamos voltar para a prisão, cara. Esse, esse é a, essa é a parte mais legal do episódio. Você oh. sabia que o Osimandias estava preso? Sim. Ah, você já sabia como? O Michel
1: falou.
0: Não, no vídeo passado de teorias que eu fiz com a Mica. É que você não consome o, o Teoremaníacos. <risos> mas a, a gente, infelizmente, teve um spoiler no, na sinopse do quinto episódio do quinto episódio? Caraca, lá... é vocês estão
2: correndo assim.
0: Não, estava no IMDV. Por acaso eu li a sinopse do quinto episódio, estava escrito lá. O homem mais inteligente do mundo tenta uma uma uma, escapa... uma fuga é, difícil. Ah, então, se ele tenta uma fuga é porque ele tá preso. Então já tinha chegado essa conclusão. Ah, Mas eu acho que o mais legal não é que ele tá preso, é que ele está preso com um acordo. Ele entrou é. em, em, com a, é, isso, Aquilo ali é um acordo. Ele está naquele lugar
2: porque ele concordou em estar ali. É, é. Ele fugiu. Ele fugiu da Terra. Eu estou achando que ele está em outra é dimensão. Fuga.
1: Então, olha, mas ó, o que eu falei no grupo, acho que você não tinha visto que você não tinha visto o episódio ainda. Mas a gente tem no começo do episódio aquela conversa do prefeito. O que é aquele senador. cara? Senador. Senador, né, com ela. John e ali, Jr., né? É, e ali tem ela com a coruja e tal, sei, e rola essa coisa da coruja de ó, quando eu for presidente, eu posso soltar a sua coruja. Então ah. eu falei pro Michel, porra, o Coruja tá preso. Coruja é, tá preso. Ela foi namorada do Coruja. Aí né? lá na frente, isso, ela tem um envolvimento com o Coruja, é um cara importante. Lá na frente a gente tem o Ozzy Osborne aí preso lá no Planetinha. <risos>
3: Ozzy aí
1: mostra Osbourne. que ele tá fazendo ali o, o traje, né? Ali, ó, aquela, aquela roupa pra, pro clone dele. Mostra aquele negócio dentro de uma cuba de vidro. Manja o que é aquela porra? Aquilo lá é uma planta, um negócio que faz, é um ecossistema que vende aí nas lojas, que você pode ter na sua casa decorativo, que ele dentro daquele negócio, ele tem umidade, ele, ele chove, ele seca, ele, tipo, é um planetinha. Então, dá a entender, na hora ali eu entendi, eu tô passando muita mão em você, Michel. dá a entender ali que ele tá preso num ecossistema desse, entendeu? E depois, quando ele precisa de uma pele nova e vai bater, não sei o que lá mata e ele encontra aquele cavaleiro do eu outro lado. Acho, eu
2: acho que não. Eu não. acho
1: que é o Coruja. Eu acho que eles estão presos juntos em algum lugar não. que foi feito pra eles estarem não. juntos.
2: Pra mim ele pegou, ele fez um acordo com esse cara. Ele, pra mim ele fugiu da terra por algum motivo. Hum. Ele, tá, ele se aceitou estar nesse preso nesse outro lugar que pra mim é uma outra dimensão. E agora ele, ele vai ter que fugir. E, ele tá, e todo o experimento dele que ele faz com os clones é visando essa fuga.
1: Ele precisa atravessar essa alguma que é coisa. Essa é a minha teoria. Olha, ele precisa atravessar alguma coisa. É. Provavelmente é o espaço. Porque o traje que ele. Porque ele tava construindo uma catapulta, mostrou. Que ele colocou o clone lá e deve ter jogado o cara com a roupícia. <risos> e depois ele volta congelado. Ele tava é. amarrado com uma corda que era tipo, vai, voa. É. né? Fica lá um pouquinho, vou te puxar para ver se tá boa a roupa. E não tá, o cara voltou <risos> cozido, né? Congelou Exatamente. até. É. Acho
2: que é, é esse que é o negócio. Ele tá, ele, todos esses experimentos que ele faz, por exemplo, Ale, tentar transferir. Ele, ele tá em Marte. Ele tá em Marte. Tá em Marte. Porque outra dimensão. Por que você acha que em Marte não é em outra dimensão?
0: Eu acho que ele tá em Marte, ele está naquele castelo de areia lá que é a réplica do castelo que ele tá.
1: Eu acho que o Dr Manhattan construiu essa prisão pra eles, que a gente tem essa imagem do Manhattan you? construindo a porra do castelo. Do ribando, e, o do limite, e o
0: limite ali nos bisões, se eles passam o bisão ele vai parar no espaço, por isso que isso. ele tem que parar ali no bisão.
3: É.
2: Hum, entendi. Pode ser também,
3: <risos> pode ser. mas cara, mas aí mas não eu não acho adiantaria.
0: Tá com ele. Não, são coisas separadas, porque se assim, é, o coruja não. tá se o coruja não. tá preso é. tem a ver com o governo, se o cara sabe. Então ele tá preso numa cadeia normal. Uhum. Ah, é. onde, onde o Adrian Neto está, está num lugar onde ninguém sabe onde ele tá. Então por isso tem que ser coisa separada.
2: É, é, eu, tá. acho que tem, é eu acho que o, se o senador pode tirar o coruja. Eu acho que não tem, não tem acordo. Então, o cara que está ali mesmo pode ser uma, uma extensão do, do Dr. Marrata lá.
0: Exato. Colégio. E vocês, como não são crianças religiosas, não devem ter apreciado a parábola dos talentos que a espectral faz no telefone na mensagem que ela faz pro Dr Manhattan. né? Ela pega uma parábola bíblica famosa, que é a parábola dos talentos, e adapta para os personagens de Watchman. Né? Então a parábola ela menciona
2: talentos, não, não sabia
0: chão? disso. É, sim, mas assim, mas a parte
2: que eu mais gostei do episódio inteiro foi, esse, vocês, o plot foi ela conversando com o Dr Manhattan. Foi muito, muito legal bom mesmo. Bom,
0: muito e, e eu dei uma cronometradinha. A mensagem fala, né? Sua mensagem chegará em 40 segundos para o Dr Manhattan. Que, na verdade, aquilo ali é meio que se fosse uma brincadeira se você quiser falar com o Papai Noel. Uhum. Não, não, não é uma, é um, tem, tem várias daquelas cabines ali no universo de Watchman e as pessoas ficam mandando mensagem pro Dr. Manhattan como se ele fosse uma entidade que está ali cuidando deles. Mas a gente sabe nos quadrinhos que ele caga para a humanidade. Ele só uhum. se importa ali com a, com, a, com a Lori e com mais ninguém. O tempo que demora do, que ela desliga a mensagem pro carro cair são 40 segundos. É mesmo? É. E aquele carro é o
2: carro da, da Angela, né? Então, aí inclusive...
0: ele. era uma
1: caminhonete, não é? É, mas a... é o
2: carro dela. É o carro, é o carro do carro. É o mesmo carro. Eu achei carro. que era uma caminhonete carro é o carro dela. O Isso, o... É o carro é. que levou o Will. É o
0: carro que levou o Will embora. E agora? O... É que Lembra... Lembra que o Will fala que ele tem amigos em high places? É. Nossa, é o Dr. Manhattan. Então hum. o Dr. Manhattan levou o Will embora. Eu acho que não. Acho que ele não estaria interferindo assim. Eu não, não soa como algo que o Dr. Manhattan fala vou fazer um plano e ficar interferindo pouquinho aqui, pouquinho ali. O Dr. Manhattan consegue
1: viajar no tempo?
0: Ele consegue, não é que ele consegue viajar no tempo, mas ele consegue ter noção de tempo. Então, para ele, as coisas acontecem simultaneamente. Tanto que ela, na parábola dela, ele fala, né, eu sei que eu vou para o inferno porque eu já estou lá.
1: Então, mas é uma coisa que eu falei para você, que o Wilco quando é criança, ele tem aquele recado, cuide desse menino. Alguém achou, esse herói, esse personagem, achou ele e cuidou dele. E eu falei, se alguém voltou no passado? Não, não, tem isso. Tem, não, não pensa, tem isso, não, não tem isso,
0: não. Não tem isso, não tem essa de voltar no tempo, não. Ele tem, ele tem um negócio onde ele vive simultaneamente
2: no passado, no é, presente e no não. futuro. Ele, ele vive em todos os tempos ao mesmo é. tempo. Então não ele não é pode é ter esse. cuidado do eu quando ele Ele tá criança. vivendo no passado agora e tá vivendo isso. no futuro e tá Mas vivendo no presente. ele poderia ter cuidado do
1: eu. Eu,
0: não, Will. Eu, não é eu isso, entendi. ele não interfere
2: em coisa pequena. Não é eu, isso. eu entendi que aquele carro é como se fosse um tijolo, né? É isso que você entendeu é. também? Sim. Ela jogou o tijolo para cima e caiu, o carro caiu também. pode ser. Por isso que ela é que o lance é o seguinte: Sim. a Lori, Bobo, nos quadrinhos, ela era, ela era muito submissa a tudo. A relação dela com o coruja não, foi, não era uma relação boa. E a relação dela com o Dr. Marrato, então, nem se diga, né? Ela Dr. tinha 16 anos. É, então, caralho, cara. Sabe? E você viu o tamanho da Três Omas. O Doutor rata ele andava nu. Né? É, o eu tempo todo ligado. Inteiro. Né? Então, caraca, cara. Viu o filme?
0: E outras, a zoeira clássica com o Batman, aquele Nossa, mascarado que é preso, né? Muita o cara com a voz e era um Verdade. milionário. É, cara. Zoeira
2: clássica com o Batman.
1: <risos> zoeira mesmo.
2: Ah, eu gostei muito desse episódio.
0: Também, é muito também bom gostei, Muito bom gostei. esse episódio. Bom, vamos agora falar de Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Alexandre Bonfá e eu fomos ao cinema conferir esse novo lançamento aí da franquia Terminator, que eu achei muito interessante, que eles ignoram todos os filmes além do 2. E eu acho isso corretíssimo, porque realmente todos os filmes além do 2 da franquia são horrorosos.
2: Eu já ia te perguntar exatamente se a cena que o T-800... Mata o. John Connor. O John Connor acontece em algum dos filmes 3, 4 ou 5. Foi... Não, não
0: tem, não tem. Cara, isso não existe? Não existe. E isso, é uma das coisas mais legais desse filme é a tecnologia que eles usaram para mostrar a Linda Hamilton e o ator que faz o John Connor novinhos. Ali... O ator que faz o John Connor. Ah, é verdade. É, novinho, é o mesmo, é o mesmo ator que faz o 2 ali, a mesma fisionomia é. do menino do 2 ali. E assim, isso explica duas coisas, né? Nos trailers, a gente queria saber onde está o John Connor e como que o, o T800 lá tava vivo se ele derreteu no 2. Agora a gente sabe que é o outro, 800, e o John Connor morreu. O que é uma puta injustiça com o John Connor? Coitado. faz faço toda aquela presepada no 2 <risos> para tomar um teco de 12 na praia, do nada, ainda pivete,
2: né? Puta dada que ele deu. Quer dizer, eu entendi o seguinte. A Skynet mandou vários T-800. E o T-800, que matou ele, não adiantou nada, porque a Skynet já não e, ia existir já? mesmo. E, outro... e depois o T-800 ficou vivendo, mas como não tinha mais ordens da, da, do futuro, ele acabou se tornando mais humano. É. Porque estava convivendo com a humanidade. E é uma coisa muito esquisita essa história desse filme, cara. Você é. vai me desculpar. Aí ele vai ficando mais humano, ele encontra uma família, o qual não tem... Casa com uma pessoa que não tem nenhum contato físico e vai vivendo como se fosse o pai do menino por 20 anos. 20 anos. Não tem nenhuma relação sexual, não tem nada. Vai crescendo a cabine. Aquele moleque que não tem cara de que tem mais de 20 anos de jeito nenhum, que tava lá junto na cabine. E a mulher... <risos> tem uma cena que eu demais na cabana. Ah. cabana, e cara, e tem uma cena que eu, eu, eu ri demais quando ele fala que não, a gente não tem contato físico, a gente não tem nada, ela, só fico com ela porque eu sou um cara que eu escuto muito, que eu sou um, um bom ouvinte e que tem um senso de humor grande.
0: Cara, isso foi, isso, todo mundo risar nessa parte, foi muito boa.
2: Foi muito boa, cara, mas assim, eu acho que é um, esse filme ele sabe rir dele mesmo, porque como é que pode o, o T-800 envelhecer?
0: não, só de menos, a gente não pode ficar fazendo picuinha com isso, mas o que eu acho legal é eles conseguirem reaproveitar a trama dos dois primeiros filmes, que são os melhores, e a Sarah Connor realmente conseguiu mudar o futuro então todo aquele, Skynet não existe agora é Legião então, isso é muito louco também. Eles anularam todos os problemas que tinha, teve no 2. Mas, ao mesmo tempo, esse Legião é como se fosse uma continuação da Skynet. As máquinas se revoltaram e destruíram a humanidade. Não, quer dizer, e agora, agora tem uma nova John Connor, que é a
2: personagem lá que tá fugindo. Não Quer dizer, não existe a Skynet, mas... Só a Diô com outro vilão. É, não adianta nada. Não adianta, não adianta nada. nada. Tá fudinho, a a SkyNet humanidade... existiu, mas alguém vai fazer uma outra empresa de inteligência artificial Exato. e as máquinas vão existir e vão acabar com a gente do mesmo jeito. Exatamente.
1: Agora não tem mais net. Agora é claro, entendeu? Então... Tá. Participação do Bubu aí no filme de <risos> E
2: você
0: gostou da sua mocinha do Hatch and Catfire lá? Não, Hatch Catfire?
2: Ah, aí eu vou falar pra você. Não, não tinha nem 10 minutos de filme. Aí aparece a dele que eu adoro, que eu amo. já como Aí você não sabe quem que vai ser o vilão, né? Eu não sabia, pelo menos que eu não tinha visto trailer nenhum. Mas aí aparece a Cameron, de Halt and Catfire, e aparece o um motoqueiro fantasma de Agents of S.H.I.E.L.D. Como o novo Terminator. Como Eu não sabia disso. Eu sei que um vai ser do bem, outro vai ser do mal. Eu até achei que o motoqueiro fantasma ia ser do... E assim, tudo bem. Ele é todo simpaticão. Simpaticão, chegou, aí ele volta. Daqui a pouco, o motoqueiro fantasma aparece como Arturito, pela casa de papel. E, cara, e o filme que era pra ser Exterminador do Futuro tem a Cameron dando porrada no Arturito. Falei, caraca, cara agora virou que... galhopa, fudido é. esse negócio,
0: né? Não, e eles resgataram também algumas questões do, do filme 2, que é o lance do metal líquido, que foi muito legal. Até a forma como ele corre, né com as mãozinhas assim, em posição de karatê, hum. é muito... muito clássico do, do, do vilão do segundo filme, do, de Metal Líquido. E eu acho que o filme é legal. Eu acho que ele faz jus à franquia. Eu só tiraria aquelas partes lá do Humvee na, 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 na represa. Porque quando eles começam a querer ser muito grandioso, e avião, espancar não, avião, caramba, e cair de paraquedas... É não, preci não precisava, realmente. Então, mas é, E é, é uma pena, porque é um filme que tá dando
2: um puta preju
0: na bilheteria, né? Eita.
2: Não, um prejuízo inacreditável. Ele custou 185 milhões e já se espera um prejuízo de 120 milhões. Ah,
0: Foi um flop de foda, foda esse cara. Eu, e eu não achei um filme merda não, cara. Eu achei um filme legal. Eu gostei. Eu me... Foi um filme que... Me... Eu, nesse mesmo dia eu assisti dois filmes. Eu assisti Zumbilandia 2 e o Exterminador. É Zumbilandia 2 é uma delícia. É que a gente... Só eu assisti, então não vamos falar ainda. Mas Zumbilandia 2 é maravilhoso. Que filme divertido. É uma hora e 45 dando risada. É a expansão do Zumbilandia
2: 1 que eu já eu adoro muito. Ficou tão bom ou melhor que o primeiro? É animal. Ah, cara. Devia ter ido assistir devia esse. Cara, ter Porque, o, cara o, o Exterminador do Futuro, eu não tava achando ele. Eu não tava achando ele ruim. Eu tava achando ele ok até o terceiro ato. Mas é, o terceiro é ato. Aí eles entram num Imagina só, eles entram num avião desses gigantão. Aí, porra, é tudo vale. aí eu, Eles estão andando no avião. Aí vem o exterminador, pega outro avião, bate neles. Aí os aviões explodindo. E a menina dentro, é. Que é a nova John Connor, lá sentada junto. E o, o avião explodindo. Eu falei, Pô, agora vai morrer todo mundo, não é possível. Um avião choca no outro. E o, o exterminador entra. Aí o, o Schwarzenegger ali dentro. E começa a explodir tudo. Aí eu, elas ficam dentro de um carro o carro é jogado e tem um paraquedas para conter o carro, bobo, que cai em cima da hidrelétrica <risos> aí, aí você pensa, Puta, agora salvou não, para se salvar, ela joga o carro dentro da, 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 da represa lá e cai, e ninguém morre. Eu falei, nossa senhora, cara, é, é um festival de absurdos inacreditáveis <risos> não, essa, não. essa parte final do filme é um horrível. Nossa, eu perguntei pra Lu, a Lu tava bufando do meu lado de ódio.
0: Sua nota para destino sombrio?
2: Ai, cara, dois. Eu dou nota três. 3? Cara, você já
0: deu 3 pra coisa muito boa, Gigião. Não, eu, eu, eu sou fã da... Fã... Cara, Seminador do Futuro 2 é um dos filmes da minha
2: vida. Um dos ah, filmes um... que mais me marcou
0: na minha vida. Cara, 1 um e 2 sim.
2: Agora, meu... 2
0: principalmente.
2: Cara, não. Puta, ué. Comenta aí o
0: que você achou do Exterminador do Futuro. Destino Sombrio, Você tem plano de ver quando sair nos streams? Da Kaga. Sim, sim. Streaming Chama você vou ver. É, mas, você, mas você gosta mais ou
1: menos? Gosto, gosto 10%. bastante. Um do e dois adoro. O resto... Bom, o Derivado Cast está quase chegando ao fim, mas antes
0: de Alexandre fato tem um update do Derivado Lê, o pior clube do livro da internet. Ele como um bom menino aí que gosta de assinar todos os serviços no cartão de crédito <risos> dele. Ele
2: assinou aqui agora o Bucks Club. Box Club. Olha aí, Jejeu. Eu assinei porque eu sou muito fã de um cara. De qual cara? Que é o Sidney Guzman. Certo. Olha aqui. ó Para vocês que não conhecem, Sidney Guzman é dono do site é, Universo HQ e é dono do podcast com Fins do Universo. Isso aí, vale, vale dizer que isso não é jabá. Isso é... O Ale é fã, ele fez não. por conta própria, assinou e ia... Estou pagando aqui. Custa a bagatela de R$82,00 por mês. Como funciona? Você pega, assina esse Bucks Club e recebe um quadrinho aleatório por mês. E custa um quadrinho R$89,00? É, acho que é. 82. Não, acho que é. <risos> <risos> acho que é. Não, não faz, faz sentido, nota, isso é, é muito caro. Não, não não. Um quadrinho R$89,00? É, mas não é só um quadrinho. Ganha um quadrinho. Olha, ganha aqui um, um encarte especial falando do quadrinho. Tá vendo? Ok, tá. então, beleza. Ganha Olha, tem 30 aqui. centavos. <risos> Vai somando aí. É. É. Tá aqui. Ganha tem um, um, um card. É o New Game, não? É o New Gamer. Olha aí. Então,
0: um postal do New Game dou um real. Ganha um, um, um. Marca páginas, 25 centavos. E um quadrinho. Puta, ficou no prejuízo. Ah, mas não é um quadrinho, não. é um livro. É
2: um, é um quadrinho. É um quadrinho. Olha Tem aqui. certeza que é quadrinho? É um quadrinho. Olha o que, que viemos aqui nesse meio ano. Aqui. O melhor que podíamos fazer, mas ele é... Mas ele é... é ele surpresa, é. olha aqui. Surpresa. Ó, vamos cheirar aqui. Surpresa esse valor aí, caralho. Surpre... Acho que é 80, não tenho
1: certeza. O negócio custa 30, né? É. Ele assinou 5 é, não, é.
0: não deve ser 80, deve ser 39,90. Onde você vai ver isso, Ale? Pega o seu aplicativo do Nubank aí. Cadê? Tá,
2: tá, tá aí embaixo aqui, ó. Tá é embaixo aqui, ó. Vamos ver aqui a nota fiscal. É, só escrever aqui, ó. Aqui, ó.
0: O melhor... Chegou o melhor que podíamos fazer. 82 e 18. É. Um livro para despe... despedaçar seu coração depois de curá-lo.
2: Olha aí, muito bom.
0: Muito bom. Vai cancelar mês que
2: vem? Não, imagina. Não. <risos> mês passado veio... Era você que... Não era você que eu estava esperando, que eu adoro. Mas, cara, não faz sentido algum, velho.
0: Quanto custa esse livro, se eu for comprar ele? É exclusivo? Tem que ser exclusivo. Tem que ser alguma coisa assim. Porque não faz sentido se ele custar R$89,00. Depois eu vou. Depois, depois eu procurarei. Eu acho
1: que é o um semestre R$89,00. <risos> é, tem certeza que não é o... Exato, é um semestre, trimestre, é
0: por mês mesmo? Depois, olha só, eu achando que tava super bom... Coitado, querem... o Alex, da moral pro cara que ele gosta, cagou no produto do cara. <risos> Beleza.
2: Não posso nem falar pro cara que eu tô, anu... eu tô anunciando. Puta, o Alexandre dele. Bonfala, leve-nos <risos> para casa.
0: Vamos encerrar o derivado do Cash com bloco, ninguém se importa.
2: Vamos lá, esse aqui vai pro Bubu que passou lá uma vida Perdida lá em Los Angeles durante muito tempo. Hum. Aí... Vai, restaurante é alemão serve bolo de maconha em funeral. Olha aí, Bubu.
1: Eita, nós, é todo mundo na zoeira.
2: Viúva e outros 12 passam mal após consumirem 12 doce à base de cannabis depois de enterro em Rostock assado de filha de 18 anos uma funcionária local, o bolo foi acidentalmente servido aos presentes. Você já pensou, você tá lá num funeral do seu ente querido, de repente começa a servir um bolo de maconha e a galera fica toda doida. Mas não entendi porque passou mal também, não é pra tanto, Dizem né? Dizem
0: que é muito forte, mas, eu, mas a minha pergunta se cimentou alguma coisa de comestível?
2: Já. Não tem gosto? Tem. Então, você como pega é que você come então? É, então Inclusive, até, uma, até um, um negócio muito interessante uma vez aconteceu. Eu tava numa festa do um do, do, do Paulão, brother meu.
0: O, o Alê <risos> é pior que cantor de rap. Ele tem uma entourage
2: inacreditável, velho. Puta tava, que pariu. Eu cheguei na festa de 40 anos desse amigo meu, aí ele pegou e deu um brigadeiro. Eu falei, pô, toma uma cerveja, cara. Que brigadeiro. Não, eu falei, não, toma aí, come aí que é bom. Comi. Pô, e é muito bom. Dá realmente um, uma sensação interessante. Você comeu um brigadonha. Um brigadonha. E aí, cara, eu fui lá, coisa e tal, a festa foi passando, né? Aquela loucura toda. E aí eu tava com um cara que ele tinha um exame pra PM no dia seguinte. Então ele não tava nem bebendo. Tinha conhecido conhecia, conhecia aquele Pô, dia na festa. Cagado, e aí, <risos> aí o Paulão passou, na, passou do meu lado naquela hora e ele deu um brigadeiro pra mim. E aí o cara falou: porra, eu quero também. E o cara, o cara é taço ali, né? Eu falei assim: não, melhor não, não dá um pra mim. Eu falei: pega, né? Sei lá, você, você quer. muito cuzão. <risos> e o cara, ele abriu. Aí deu uma moedidinha assim, cara. Mas ele falou, nossa, isso aqui tá com um cheiro de maconha aqui. Eu falei. Ele falou, cara, tem maconha isso aqui? Eu falei, tem. Ele falou, não, cara, tenho prova da PM
1: amanhã. Eu falei,
2: boto. É bom que você não faça nenhum exame. E alguém passa mal? <risos> Olha o lá tentando ver o preço do negócio. É, não, Vai dar o serviço eu... certo, eu né? Vou
1: dar o... não, eu vou só falar que estão <risos> te enganando ali, porque o preço médio aqui é 50 reais. <risos> ah, tudo 50, 60. Que depende do mês, tem um valor. Tem um ah... mês aqui que tá 72. E... Olha só, o negócio é tão esquisito que cada mês. Ó, é... ah, tá R$72,90 aqui o... o Sidney Guzmão, em outubro. Ah, entendi. Clica aí, vê com ele. Ele é mais correr. caro, inclusive. Mas é isso! Fiquem
2: onde você tem que comprar, é né, Bubu. Comprar. Isso, garoto.
1: Boa. <risos> aí yeah. tem. Bubu, mas o pessoal,
2: ninguém morreu, não, viu? Passa todo mundo bem, fica é tranquilo.
0: Tá uma lara da porra, mas tá todo mundo de boa, né? Tá tudo tranquilo. Mas não quer ver, Bubu? Desencarou?
1: Não, é preço do livro. Deve vender pelo preço do livro e você ganha essas coisinhas aí. Esse livro deve custar 80 e tantos reais. Impossível esse livro deve custar 80 e tantos reais. por isso. Pares.
0: Não tem como. Bruno Clemente, compartilhe com a
2: turma em suas redes sociais. Vamos
1: lá, redes sociais, beclemente22 no Twitter, beclemente22 no Instagram.
2: E você, Alexandre Bonfá? Ale Bonfá Cardoso no Twitter, derivado cast no Twitter e Ale Bonfá no Instagram. Siga o Série Maníacos no Twitter, arroba Série Maníacos, e
0: principalmente no Instagram, no arroba Série Maníacos TV. Lá você acompanha os bastidores esse podcast maravilhoso, nos stories, sempre estamos lá. É o Série Maníacos TV no Instagram, tá
1: bom? Ai, que fofo! Um beijo para Vai todos, lá. esse foi o derivado cast. adeus! Adios! Agora virou moda, mais de duas horas, toda semana.